0: Je crois oh. que
1: c'est bon. Bon, ouais. nous sommes en direct. Oui, effectivement, nous sommes en direct présentement. Nous sommes désolés dans un premier temps de notre... De notre de avec un immense plaisir qu'aujourd'hui nous sommes en direct avec vous afin de vous parler nécessairement de vos témoignages, mais aussi d'en interpréter. D'interpréter euh, multidimensionnellement vos témoignages d'éveil de conscience que vous avez vécu. Se joint avec moi, évidemment, Elisa Belanger, ou Bélanger, peu importe, ainsi que mon épouse Marie-Josée, c'est avec plaisir que nous vous accueillons, en vue de cette vidéo qui va sûrement vous permettre de comprendre davantage euh, vos témoignages, mais aussi d'aller plus en profondeur dans l'éveil de votre conscience. Ainsi donc, nous vous rendons grâce d'être présent, présente. Nous tenons à vous remercier pour votre éveil et vos témoignages qui ont été extrêmement importants en vue justement de ce direct. Certes, ces témoignages vont sûrement en aider d'autres à comprendre leurs propres expériences. Il va de soi qu'après le direct, vous aurez sûrement un, un point de vue différent euh, suite à vos témoignages. Et pourquoi? C'est très simple. C'est que le processus multidimensionnel d'éveil de conscience c'est amplifié et ça va s'amplifier encore plus grandement au cours des prochains temps. Je vous l'annonce tout de suite. Je vous souligne également que la page d'inscription en vue de témoigner vos éveils de conscience a été fermée au niveau de la presse galactique. Au cours des prochaines semaines, nous avons reçu plus de 40 témoignages. Ces témoignages et votre soi étaient très intéressants parfois plus ou moins court, long, peu importe. Ce qui était important, c'est que nous puissions recevoir ce témoignage et de pouvoir vous donner notre point de vue vis-à-vis -vis de ces témoignages. C'est ça qui était le plus important. Ainsi, dans ce contexte euh, présentement, nous ne pouvons répondre à plus de 40. Donc, on va répondre à une vingtaine aujourd'hui euh, de témoignages et nous ferons au cours des prochaines semaines nécessairement un autre direct afin que vous puissiez vous joindre encore à nous qui vous sera annoncé par la presse galactique au cours des prochains jours. Donc, merci d'avance pour votre compréhension. Il va de soi que je vais rentrer en ligne davantage avec vous par la suite, mais dans un premier temps, je souhaiterais donner la parole dans un premier temps à notre amie Elisa. Donc, Elisa, je te cède la parole et d'expliquer un peu qui tu es. Les gens me connaissent déjà, donc je te laisse la
0: parole. Merci Yvan et ben, merci à, à tous. Hein. <rire> je suis heureuse de vous retrouver euh, en ce moment. Peut-être qu'il y a des personnes où on se connaît déjà. En tout cas, euh, voilà, c'est un, un bon moment qu'on co-crée qu ensemble maintenant. Euh, ben, je, suis en, voilà, je suis Elisa, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Euh, Jusqu'à maintenant, je transmettais des méditations, des soins dans l'énergétique. Et il y a peu, j'ai comme vécu le basculement de conscience et qui a comme transformé en fait le regard que j'ai sur la vie et sur les choses. Donc c'est un petit peu de ça que je souhaitais vous parler, partager vibratoirement avec vous. Et voilà. Et à la suite, répondre à des questions si bien. En tout cas, à l'intérieur, il y a beaucoup de joie. Et euh, voilà comme euh, ce qui vient, euh, comme une invitation à rentrer dans la danse, en fait. Une, avant, une invitation à rentrer euh, dans la vie de qui nous sommes vraiment. Donc merci en tout cas. Merci à Yvan et, et à Marie en ce moment. Voilà ce que je peux dire. Merci Yvan.
1: Merci Elisa. Merci Lisa d'être présente avec avec nous aujourd'hui, d'être présente avec toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont l'écouter même pour certains certaines, et on voit l'importance de ces témoignages encore plus grandement qu'on puisse l'imaginer. Et pourquoi? Voyez-vous, en ces moments de grâce, en ces moments de basculement de la conscience, dont ce, ce dont d'ailleurs... Euh, notre amie Lisa a vécu et que d'autres vivent aussi présentement sur la terre. Il est important de donner pas de comprendre oui, une partie de compréhension mais une partie aussi d'apprendre à l'intérieur de vous que vous êtes au-delà de la forme, que vous êtes antérieur à cette vie ici, antérieur à ce corps. Il va de soi que je vais vous en parler lors de ce on pourrait dire, de ce témoignage, de, de cette liste de témoignages aussi, en vous donnant mon point de vue euh, suite à vos témoignages, de soi. Mais dans un premier temps, j'ai pensé vous donner les grandes lignes, évidemment, de la conscience. Il est important de saisir ces mécanismes-là parce que l'interprétation des témoignages que nous avons reçus euh, est, dans, à mon humble vie, Très, très importante. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à saisir les raisons qui sous-tendent leur basculement ou encore les changements à venir vis-à-vis -vis leur conscience, vis-à-vis -vis la conscience planétaire, vis-à-vis -vis la conscience du système solaire vis-à-vis -vis la conscience même de la galaxie. Voyez-vous? Comme vous le savez, pour ceux et celles qui me connaissent, euh, je parle abondamment de la multidimensionnalité, des principes, de. ce n'est pas des notions ce n'est pas non plus des concepts, ce sont des principes multidimensionnels parce que nous sommes initialement des êtres principiels, c'est-à-dire nous sommes des êtres de nature au-delà de la forme, au-delà des connaissances et au-delà même de toute création. Ce sont des éléments extrêmement importants à saisir en ces moments de grâce, en ces moments aussi de révélation, de dévoilement en quelque sorte. Voyez-vous, si je vous donne un bref Aperçu de la conscience, c'est simplement de vous aider à comprendre ce qui se passe, mais ce qui se passera dans les prochaines heures, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ce n'est pas de lire l'avenir, c'est simplement le potentiel existentiel, expérientiel, événementiel qui va se manifester directement dans chacune de nos consciences. Voyez-vous, en ces moments de grâce, en ces moments de révélation, en ces moments de résurrection, en ces moments d'élévation vibratoire de nos consciences qui s'unifient, nous pouvons maintenant bénéficier de toute la lumière. Pourquoi? C'est très simple. Au cours des âges, au cours des 320 000 dernières années, nous avons été enfermés. Nous sommes encore enfermés, mais nous sommes encore à se sortir de cet enfermement, présentement. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les franges d'interférence, les lignes de prédation, les on, sont disparaissent littéralement devant nos yeux, devant notre conscience et surtout devant l'écran de notre conscience. Pourquoi? Parce que c'est le moment. On, ne, on parle abondamment de l'apocalypse. L'apocalypse, ce sont des éléments où c'est un élément qui ramène à des dévoilements, à des révélations, à de l'inidie, à quelque sorte, de l'inivu également, de l'inésenti. On rentre davantage dans l'amour vibral avec la lumière authentique au sein de nos consciences, peu importe qui nous sommes. Nous sommes donc à traverser une nouvelle façon de voir, de réagir, d'agir. Mais au lieu d'agir avec la tête, puis avec la personne ou l'ego ou la personnalité, on rentre beaucoup plus dans la sagesse du cœur. Parce que tout se situe dans le cœur, dans la vibration du cœur, au cœur du cœur. Notre éternité est là. Ne la cherchez pas à l'extérieur, dans le cosmos. Le cosmos est déjà en vous, en nous tous, en quelque sorte. Donc, cette conscience supérieure qui est en train de s'interposer, de se juxtaposer dans notre corps, dans notre conscience ordinaire ou éphémère, c'est comme ça qu'on l'appelle, va permettre à tourner, à faire basculer cette conscience qui, et qui va être évidemment relative pour chacun d'entre nous. Ça, c'est important à saisir. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va vivre en même temps simultanément? Non. Tout est relatif vis-à-vis -à, -vis à la ligne de temps. C'est-à-dire aux lignes de temps de tout ce qui existe. Je vais pas rentrer. Dans l'information vis-à-vis des lignes de temps. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais en parler lors du prochain séminaire. Mais le, le plus important, c'est de saisir que ces lignes de temps sont très bien définies à l'intérieur de chacun. Et chacun peut l'exprimer selon son taux vibratoire et selon aussi le moment ou le temps qui lui est imparti pour pouvoir la manifester, cette ligne de temps. Voyez-vous? Maintenant, nous sommes à vivre ce basculement et je le répète, il est éminent. Surtout, il se fait d'une façon graduelle en fonction du taux vibratoire de chacune des personnes. Je pourrais dire que c'est une évidence multidimensionnelle qui élève la conscience à un autre niveau vibratoire. Beaucoup pensent encore qu'ils qu ont une conscience très éveillée parce qu'ils ont une multitude de connaissances et aussi qu'ils ont beaucoup de croyances. Ou parce que ces croyances leur ont été dictées par l'extérieur? Non. Les croyances, les concepts, les connaissances, c'est, on pourrait dire, c'est obsolète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes maintenant à changer notre point de vue vis-à-vis -vis la connaissance de l'instantanéité qui s'exprime directement au sein de notre conscience. Qu'elle soit ordinaire, qu'elle soit éphémère ou qu'elle soit une super-conscience. Ça veut dire quoi? C'est que nous sommes en train de faire basculer cette conscience ordinaire ou éphémère vers l'éternité de la conscience. C'est ce qu'on appelle la conscience de l'inconnu. On n'a pas besoin de connaître. On sait instantanément, simultanément, comme je le fais avec vous présentement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour l'avoir vécu, ce basculement-là, il y a plus très 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 longtemps dans mon corps, euh, je vous dis ça sans prétention, là, simplement pour vous dire que c'est ça, 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 ça s'est fait il y a longtemps. J'avais 13 ans à ce moment-là, aujourd'hui j'en ai 66. Ça fait un bout de temps, hein? Bon, donc j'en ai encore à apprendre d'ailleurs. Pas à prendre en connaissance, à saisir davantage ce que cette conscience d'éveil, cette conscience multidimensionnelle se manifeste en moi et qu'elle qui, me fait grandir en dedans physiquement là, mais dans le cœur, dans ce sens-là. Il y a de, des parties justes qui se réalisent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et je le répète, c'est selon notre ligne de temps. Et de toute façon, d'aucune façon, nous pouvons nier, réfuter ou douter de cette approche multidimensionnelle de la lumière authentique, qui nous permet de bénéficier, enfin, de cette supraconscience, de cette conscience de l'inconnu à l'intérieur de soi. Donc, nous devons essentiellement réaliser que la lumière authentique, avec son feu igné, nous libère intérieurement des zones d'ombre que nous avions, des couches isolantes que nous avions, des moments de colère, de frustration, de doute, ou peu importe. J'ai mentionné à plusieurs reprises que les connaissances sont, ne sont pas un gage de libération. Je vous le dis tout de suite et je vous le répète encore une fois. Ce n'est pas un gage de libération, d'unification, euh, de résurrection ou d'ascension. Je vous le confirme. Tout doit être dans, naturellement, à l'intérieur de soi, dans la simplicité. Il faut que ça soit simple. Ce dont je vous parle, parfois ça peut paraître complexe, mais ce n'est pas complexe en réalité. C'est que la complexité, c'est le mental qui l'a fait. Parce qu'il ne se lie pas nécessairement à, à l'inconnu. Il se relie au connu. Parce que lorsque nous sommes dans l'inconnu, c'est automatique, c'est instantané, c'est simultané, ce dont nous vivons, via la voie de l'esprit, la voie de l'impersonnalité. Et cette impersonnalité-là, je vous le dis, est déjà en nous. Comment se manifeste-t-elle? C'est très simple. C'est grâce, évidemment, au corps d'être été qui prend la place. Il se, qui se juxtapose directement sur le corps physique parce que peu importe qui vous êtes, avec une âme, avec un cœur, vibrale, tout le monde possède présentement un corps d'être été à l'intérieur de lui, d'elle, peu importe. Peu importe. Je vous le dis là, c'est certain et c'est pour ça qu'à un moment donné que le basculement de la conscience se manifeste à travers la conscience des êtres humains. Ce basculement-là se fait graduellement. Est-ce qu'il se fait à 180 d'une façon automatique? Pour certaines personnes, c'est déjà arrivé, c'est vrai. Mais ça se fait graduellement, en fonction, et toujours en fonction, du taux vibratoire. On a entendu parler souvent du royaume des cieux. Le royaume des cieux ne cherche pas à l'extérieur, est en nous, et dans le cœur du cœur. Ça ne peut pas être à l'extérieur. Nous avons le cosmos à l'intérieur de nous, nous avons la galaxie à l'intérieur de nous. Ce que nous voyons à l'extérieur, c'est une partie de ce que nous sommes. Nous sommes, et je le répète, antérieurs à toute création. Donc, toutes les créations, quel que soit l'univers, que quel que soit nécessairement le multivers ou l'omnivers, est déjà en soi. Je sais pour le commun des mortels, avec sa rationnelle, avec son analyse humaine et ses petites connaissances, il y a de la difficulté à saisir, c'est sûr, parce qu'il tourne toujours son regard vers l'extérieur au lieu de tourner son regard vers l'intérieur, qui est la manifestation directe du retournement de la conscience ou du basculement de la conscience. Nous sommes maintenus par l'amour vibral. C'est un traitement, entre guillemets, dans le bon sens du terme que la lumière nous permet de bénéficier aujourd'hui, qui va nous permettre nécessairement de nous libérer, de nous affranchir, afin de retrouver nécessairement ce que nous appelons l'autonomie intégrale. L'autonomie intégrale, ce n'est pas, et je le répète souvent, d'être capable de conduire votre véhicule ou encore d'être capable de faire vos courses à l'épicerie, mais pas du tout. L'autonomie intégrale, c'est d'être capable de vivre ce basculement en toute conscience, et surtout dans l'humilité de l'accueillir. Parce que cet affranchissement-là se fait et nous libère. Il prime présentement. Il a préséance sur la conscience ordinaire. En somme, ce qui nous attend nous prépare à la libération. Ça se fait très rapidement, toujours en fonction, je le répète, de la ligne de temps de chacun. Et cela, ça nous prépare à l'unification avec l'absolu, avec la source, et qui nous prépare à la fin à l'ascension, Pour quiconque. L'ascension, nous la vivons quotidiennement dans le corps. Parce que l'ascension est déjà présente en nous. Mais c'est difficile à reconnaître. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons certaines zones d'ombre qui nous empêchent, ou des couches encore, quelques couches subtiles ou isolantes, qui nous empêchent de voir la réalité des réalités dans son propre cœur. Donc, c'est le retour à la supraconscience. Supraconscience le dit bien. Ça veut dire au-delà de la conscience ordinaire. Et grâce au corps dêtre et également grâce à la manifestation directe du cube métatonique, pour que toute personne a reçu au cours des derniers mois, en l'occurrence depuis décembre 2017, ont reçu ce cube métatonique. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Ça fait partie encore d'un séminaire que je viens de, de donner, euh, en fait, euh, publiquement. Bon, peu importe. Et ce qui est important, c'est de réaliser que tout le monde, sans exception, est en train de faire basculer sa conscience et de faire en sorte que son mental devienne éventuellement supra mental, puisque la supraconscience prend la relève de la conscience ordinaire c'est de voir les choses ordinaires à 360 degrés, mais surtout de les voir d'une façon périphérique, multidimensionnellement, de la vraie vie, qui est la vie systémique. La vie ordinaire, c'est ce qu'on appelle la vie, on pourrait dire, du destin. On est, on meurt. Hein? Mais la destinée, c'est notre destinée intérieure. Je vous ai parlé tout à l'heure du royaume des cieux. Ben, c'est ça. Voyez-vous, quand la conscience du cœur est en action, elle est en action par quoi? Est en action par la loi d'action de grâce. La, la loi d'action de grâce fait partie initialement de la loi de 1. Nous sommes des êtres principiels, je vous le répète, et nous sommes des êtres de la loi de 1. La loi de 1, c'est la première loi qui a permis de créer et de co-créer. C'est au-delà de l'illusion, c'est au-delà de la loi d'action-réaction, ou la loi de la dualité, ou la loi du karma, c'est au-delà de ça. Les quatre règles principales, initiales de reconnaissance de la loi de 1 pour accueillir cette nouvelle conscience sont très simples. Humilité, simplicité, transparence ou authenticité, puis de redevenir l'enfant, l'enfant de cœur, l'enfant qui ne se soucie pas ni d'hier, ni de demain, l'enfant qui joue sans se méfier, sans avoir peur, sans se de, de, de sauter, de, de, de courir sans avoir peur, à moins qu'on lui montre d'avoir peur. voyez-vous. En d'autres termes, je vous invite simplement à cesser d'avoir peur, à, cercer, à, à cesser pardon, de croire à l'extérieur. Commencez à tourner votre regard vers l'intérieur. C'est le départ du premier basculement de la conscience qui joue un rôle extrêmement important au sein de notre vie de tous les jours. Même si nous sommes encore dans un monde enfermé, nous sommes en train de nous désenfermer. C'est-à-dire que nous sommes à être libérés de cette prison, de cette grande pièce de théâtre qui nous a empêchés d'être nous-mêmes. S'il y a des, encore des personnes qui pensent que leur personne, que leur ego, que leur mental, c'est la vraie vie, vous avez le choix et vous êtes libre de penser comme ça. Mais ce n'est pas la réalité et ce ne sera jamais la, la, la réalité. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Nous sommes antérieurs à cette vie-ci, la vie enfermée. Nous avons été mis en place justement par nous-mêmes, d'ailleurs, dans notre propre création, pour expérimenter dans la matière, dans la densité, avec nos capacités suprasensoriel, extrasensoriel et multidimensionnel. Et on commence à jaser des choses. Nous sommes maintenant à l'apothéose, en fait, de cette supraconscience. De cette supraconscience qui nous permet d'éveiller en nous ce qui dormait, afin que nous puissions nous unifier davantage à la source, à l'absolu. Nous sommes des êtres absolus sans condition, sans part, sans début, sans commencement, sans fin, sans dimension, sans même de conscience. Nous sommes des êtres avec à conscience, à-conscience. À conscience, ça veut dire c'est la conscience, entre guillemets, de l'absolu, où il y a le tout et le rien. Le rien, c'est dans notre monde ici. Le tout, c'est l'ensemble de l'absolu. Vous me suivez? J'aimerais vous parler, en terminant dans mon approche, dans mon préambule, de l'état de conscience d'éveil. Vous allez comprendre des éléments importants. Le premier état de conscience d'éveil, c'est ce que nous vivons quotidiennement, dans la projection de nos pensées réflexives, qui sont des illusions, je vous rappelle, mais qui permettent graduellement de, de basculer tranquillement, de comprendre davantage l'éphémère dans notre vie. Ça, c'est des éléments de phase que nous voulons. Nous sommes beaucoup plus maintenant, dans la nouvelle conscience qui s'installe, à devenir des observateurs, des observatrices de notre vie. Effectivement, nous vivons sur cette terre, mais nous sommes vraiment conscients de plus en plus que ce monde, c'est un monde de projection et d'illusion. C'est un monde éphémère où, pendant des milliers d'années, nous avons euh, joué des rôles. Hein? Avec qui? Avec la personne, avec l'ego, avec le mental. On n'est pas ça. Nous sommes antérieurs à tout ça. Nous avons joué des rôles dans cette grande pièce de théâtre hein, que nous avons participé, hein, plus ou moins d'une façon ou d'une autre. Je ne vais pas en, encore rentrer dans ces détails. Les projections que nous avons vis-à-vis -vis cette vie d'enfermement ne sont que des miroirs de nos vies, autant dans cette vie-ci que dans des vies antérieures. Le deuxième état de conscience... Je vous synthétise tout ça, évidemment, parce que vous comprendrez qu'on pourrait élaborer davantage. Mais je fais une synthèse pour vous permettre de comprendre. On appelle ça le deuxième état c'est un état de conscience de veille. On veille, hein? on veille sur nous-mêmes. Euh, on peut veiller sur les autres, mais surtout sur nous-mêmes dans un premier temps pour mieux veiller sur, sur les autres par la suite. C'est surtout relatif au niveau de nos rêves, durant nos nuits, durant le sommeil. Et ça, c'est important. Voyez-vous, euh, nous avons ouvert une page sur la presse galactique dernièrement où on invitait les gens, on invite encore les gens à témoigner leur rêve. Puis je peux vous dire une chose, c'est pas mal intéressant. Mais on a rajouté aussi les états vibratoires. Des gens euh, nous ont demandé ça au cours des derniers temps. Et je peux vous dire une chose, que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, dans cet état, parce que c'est encore un état éphémère, malgré qu'il est beaucoup plus relatif à l'observateur, l'observatrice dans notre vie, que nous devons prendre conscience, que nous avons devant nous un large panorama des situations, de l'horizon que nous voyons, de nos expériences, des prises de conscience de ce que d'autres pensent ou disent, hein? Il y a plein de, de rêves que nous vivons là-dedans. Hein? On se demande si c'est nous. Les rêves, grosso modo, pour faire un, un, un mot, ce sont des lignes des lignes de temps qui se diffèrent et auxquelles nous avons accès. Encore une fois, je rentre pas dans ces détails. Le troisième état, c'est un état de conscience du sommeil, mais sans rêve. Ça, c'est important. Pourquoi? Dans cet état sans forme, c'est dans un silence intérieur que nous vivons. C'est bien au-delà du deuxième, évidemment, puis du premier. Il s'agit d'un état de béatitude, de bien-être. On revoit cette joie intérieure de reconnaissance, d'amour, de sérénité, en quelque sorte. Dans euh, ense les enseignements hindous, entre autres, on appelle ça le terme le samadhi. Oui, samadhi qui est un mot sanscrit, évidemment, qui provient d'une philosophie indienne, qui signifie quoi? Qui signifie union, totalité, accomplissement, achèvement, mise en ordre, rangement, concentration vers soi-même, vers le cœur. C'est ce que nous vivons. Le quatrième état de conscience, ce qu'on appelle la conscience turia, qui sous-tend, évidemment, ce que nous transcendons, vis-à-vis -vis les autres états, hein, qui touchent également le cinquième état, qui va être sur la résurrection, en l'occurrence. Nous sommes en contact beaucoup plus avec l'absolu, avec la à conscience. Donc, l'absolu contient tous ces états, quels qu'ils soient, hein, les, les cinq états, en l'occurrence. Il y a une reconnaissance, il y a une vivance à avoir là-dedans. L'état de conscience, Thuria, nous permet de vivre beaucoup plus dans l'ici maintenant, moment présent, évidemment, qui nous permet de comprendre davantage l'infini présence qui est dans notre conscience déjà. Ne cherchez pas l'infini présence à l'extérieur, elle est déjà en nous. Cet état, Thuria, nous, nous met dans un état où nous sommes le tout et que nous sommes aussi le rien de comprendre que le rien dans notre monde éphémère est déjà présent. Mais, par contre, il nous permet de reconnaître et de renaître dans le tout. Tout ça, c'est bien au-delà de la source, parce que l'absolu englobe tout, tout, absolument tout. Pourquoi? Parce qu'il est pénétrable. Il est dans l'impénétrable, il est dans l'insondable, il est dans l'inaltérable. Voyez-vous? Parce que nous sommes tous et toutes à l'intérieur de cette absolue présence. Le cinquième élément, c'est l'état de conscience de la résurrection. Cette résurrection-là, nous la vivons depuis déjà, pour certains, plusieurs années, et pour d'autres, depuis seulement quelques mois, d'autres, quelques semaines, qui permettent justement de vivre ce basculement. Justement, nous sommes à cette étape ultime. Nous vivons présentement notre résurrection individuelle, que nous en soyons conscients ou pas. Pourquoi? Ben C'est simple. Parce que les couches isolantes, les lignes de prédation n'existent pratiquement plus au sein de la Terre et au sein du système solaire. Pour nous permettre justement de nous aligner à la, à la fréquence de l'impersonnalité en nous. Nous rentrons littéralement dans notre ligne de temps. La transcendance et la libération des lignes de temps éphémères qui sont encore à l'intérieur de nous sont en train de se dissoudre présentement, autant dans nos rêves conscients, inconscients, dans notre sommeil que dans notre multidimensionnalité qui a été nécessairement entachée, qui a été nécessairement bloquée, voire occultée. C'est une évidence que nous sommes à vivre dans cette résurrection pour chaque âme sur la terre en fonction toujours du taux vibratoire. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Ainsi, l'arrivée, l'arrimage de l'almer authentique nous touche tous et toutes, sans exception. C'est-à-dire que toutes les sociétés, autant sur la planète que dans le système solaire, en sont littéralement touchées dans cette résurrection. Vous allez me dire, oui, les extraterrestres, oui, les intraterrestres, oui, sont touchés par ce basculement. Ils sont touchés également par ce cet élément de résurrection à l'intérieur de soi. Nous sommes à vivre ce basculement qui est imminent, je le répète. Mais c'est une évidence sans conteste. Mais bien qui se perpétue de plus en plus rapidement à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il y a autant d'effervescence au sein de ce monde. C'est pour ça qu'il y a autant de chaos au sein de ce monde. C'est pour ça qu'il y a autant de révélations que nous vivons à tous les points de vue sur la planète peu importe ce qui se déroule au sein de ce monde, comme dans le système solaire, fait partie de cette résurrection. Que nous ne pouvons d'aucune façon ralentir, s'impliquer, modifier, altérer, ou même essayer de contrôler les alliances. Mais ce serait l'illusion totale. Nous sommes tous impactés, évidemment, par cette résurrection, par ces face-à-face -face, ou ces confrontations qui semblent augmenter de plus en plus. En de nous, On peut vivre, par exemple, des colères, des frustrations, ou encore des états de fatigue, peu importe, des inconforts physiologiques, mentaux, psychologiques, psychiques, peu importe. Il y a un sentiment d'urgence que nous sommes en train de vivre, même si on voit des injustices soit à notre égard ou vis-à-vis -vis de la justice mondiale, peu importe. Dites-vous une chose, que tout ce scénario fait partie littéralement de la résurrection. Et ce, sans exception pour quiconque, selon sa propre ligne de temps. Ainsi, le déroulement de la résurrection, que la très grande majorité des âmes ignore d'ailleurs, on parle de plus de 80%, dans ce qui représente un processus qui aboutira tôt ou tard, pour tout être, vers cette nouvelle inconscience, la conscience de l'inconnu. Et je vous le dis, c'est pour ça que je vous mentionnais tout à l'heure, que les connaissances, les concepts, les croyances, c'est de l'illusion. Nous avons accès maintenant et simultanément à une conscience, à un savoir instantané, de plus en plus. Ainsi, l'intégration graduelle de cette résurrection en nous, nous ramène vibratoirement à une nouvelle conscience, à une complétitude. En fait, cette complétude, complétude, j'ai dit, Bon, excusez-moi, c'est complétude hein, que je dois dire, bon, c'est mieux le même, euh, par des moments où on se retrouve beaucoup plus en joie. Vous savez, des moments simultanés, oup, 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 on, on se sent plus soyeux. C'est au-delà du plaisir, la joie, évidemment. Ainsi, dans ce processus de résurrection, peu importe qui nous sommes, ou que nous l'ayons accompli ou pas, ou affranchi, nous sommes tous reliés à l'un, au tout, comme je vous le mentionnais. Il faut donc comprendre que ces manifestations font partie de cette résurrection, oui, mais surtout à l'unification de notre conscience qui devient de plus en plus une inconscience, c'est-à-dire qui retourne au bacaille. qui retourne à la maison. C'est ça. C'est de cette manière que nous vivons des conséquences multidimensionnelles de la résurrection. Voyez-vous, toute cette mécanique quantique c'est une mécanique de convergence. La convergence de quoi? Premièrement, des lignes de temps qui avaient été enfermées, délibérées et de pouvoir nous réunifier les uns les autres à notre propre ligne de temps, avec les autres lignes de temps qui ont été unifiées. C'est ce qui nous attend. Ce qui nous ramène dans un état vibratoire, un état de grâce, de cœur à cœur. Vis-à-vis -vis de notre cœur vibrable, parce que je répète, tout est là. Tournez votre regard vers le cœur. À ce moment-là, vous allez vivre vraiment des absences de questionnement. Vous allez vivre la désillusion de vos illusions par rapport aux peurs, à vos doutes. Donc, nous sommes dans un moment où tout se passe présentement. Nous sommes à basculer, nous sommes à vivre l'inconnu, nous sommes à vivre cette résurrection, cette unification. Nous sommes à vivre également nos réminiscences intérieures. Les réminiscences, ça peut être des, des traces de vie dans vos vies antérieures, mais à chaque fois qu'ils se présentent devant l'écran de votre conscience, vous pensez que ça, vous avez été ça. Non, vous n'êtes pas ça en réalité. Vous êtes au-delà de ça. Vous êtes des êtres de vérité. Vous êtes des êtres multidimensionnels. Ces réminiscences inédites sont reliées souvent à un passé. Mais elles sont reliées également aux lignes interstellaires et à la reconnaissance multidimensionnelle de l'origine stellaire. Voyez-vous, ça change. Hein? Une conscience consciente, de tout ce qui existe en nous et ainsi qu'à l'extérieur de nous. Parce qu'on réalise que l'extérieur de nous fait déjà intrinsèquement partie de nous. La libération de notre conscience ordinaire permet justement de renouer avec cette supraconscience. Parce que, graduellement, nous sommes en train de dissoudre. Et ce n'est pas nous qui le faisons, c'est la lumière. La dissolution de la personne, de l'ego, du mental. La dissolution, notamment, de nos mémoires existentielles, expérientielles, événementielles. Dans cette vie-ci, que dans nos vies antérieures, c'est l'amour juste se justapose sur l'amour sentimentique, sur l'amour ordinaire ou sur l'amour, par exemple, conditionnel, en terminant, je vous rappelle que vous n'êtes pas votre corps, que vous n'êtes pas non plus votre histoire, que vous n'êtes pas non plus votre conscience ordinaire ou éphémère. Vous êtes entièrement et totalement la vérité éternelle. Et cette vérité éternelle, ne la cherchez pas à l'extérieur, dans des connaissances, vous ne la trouverez jamais, parce qu'elle fait partie intimement de votre cœur. Nous sommes tous et toutes antérieurs à toute création, parce que nous sommes, et je vous le répète, des œuvres principielles de la vie systémique, au-delà de la forme, au-delà des lois enfermantes, au-delà des conventions, au-delà du connu. Voilà ce que j'avais à vous parler nécessairement dans cet état vibratoire et pourquoi ben je pensais sincèrement essentiel de pouvoir vous parler de ça, de pouvoir vous amener à voir au-delà de la forme et c'est pour ça. Donc, je vais, nous allons céder la parole à Marie-Josée qui va lire nécessairement euh, les témoignages comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il y en a une vingtaine. Et euh, dans un premier temps, si Élisabeth euh, veut commenter ou encore donner son point de vue, ben, ça va être très agréable de pouvoir le vivre, n'est-ce pas? Donc, euh, on laisse la parole à Marie-Josée.
2: Marie-Josée, tu es toujours là? Oui, absolument. Merci ouais. Yvan pour ce petit préambule de 45 minutes, mon cher. <rire> un grand plaisir pour moi d'être là encore aujourd'hui, de participer. Euh, je voulais remercier Elisa qui a apporté cette bonne idée de faire euh, les témoignages, de faire témoigner les gens et euh, qu'on puisse éclairer sur ce qui est arrivé à ces personnes-là. Mais j'aimerais aussi remercier les gens qui ont témoigné parce que j'ai eu le... Le bonheur, la joie de les lire avant et de raccourcir certains. Parce que même si on avait demandé de de faire court, il y en a qui, euh, qui sont allés bon train à raconter plein de petits détails. Mais euh, dans le fond, j'ai eu beaucoup, beaucoup de joie à lire tous ces témoignages. Parce que c'est quelque chose qui m'émeut à chaque fois. De, de lire l'éveil de quelqu'un, euh, c'est tellement, euh, ça apporte de la joie. De voir, de voir la lumière qui s'illumine en quelqu'un d'autre, c'est toujours, euh, c'est toujours beaucoup de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et j'ai été émue aux larmes à plusieurs reprises hier quand j'ai fait quand j'ai fait ça. Donc, euh, on y va avec le premier témoignage qui nous vient d'Hélène R, Il nous dit. « Bonjour Yvan. Il y a quelques années, je, me, je promenais mon chien dans une rue calme et soudain, mon ventre et mon buste sont devenus invisibles. Et à la place, j'ai vu la galaxie. Enfin, une galaxie. Cela m'a mise en joie. C'était la matérialisation de la conscience du tout. J'étais toujours moi, une, et j'avais le tout en moi. C'était fabuleux. Je n'ai eu aucune crainte, je n'ai eu aucun questionnement. C'était un beau clin d'œil de la vie, un beau cadeau, et je pouvais continuer à marcher. Amicalement, Hélène. Donc voilà, je ne sais pas si Elisa, a quelque chose à dire sur, euh, sur ce témoignage. Ton micro est fermé, ma chère. <rire> voilà, voilà.
0: <rire> Par rapport à Hélène, c'est ça, son prénom. Oui, c'est ça. Euh, <rire> Alors, ce, que, ce qui viendrait, c'est ben bah, oui, effectivement, euh, euh, le tout dans l'un et l'un dans le tout, en fait. Donc euh, voilà. <rire> donc c'est vrai que c'est un témoignage qui parle bien et, et qui révèle bien l'état de l'état de présence qui est en fait. Voilà, donc ça me parle bien. Le tout dans le tout. Le un dans le tout et le tout dans l'un, voilà. C'est vrai que ça... ça, ça Comment Ça reflète bien euh, l'état impersonnel en fait que nous sommes. Ça reflète vraiment l'état de... Euh, d'impersonnalité, quoi, d'impersonnel. Donc, euh, merci à elle. C'est ce qui vient. Yvan peut-être, tu voulais.
1: Oui, je rajoute.
0: <rire>
1: en fait, euh, Elisa, tu as absolument raison euh, lorsque tu signales que c'est l'impersonnalité qui s'exprime à ce moment-là. Lorsqu'on vit une invisibilité de la sorte, c'est exactement ce dont je vous ai mentionné tout à l'heure lors du préambule, en vous mentionnant notamment que nous sommes cela. Nous sommes tout cela. Et vous avez vu, Hélène, la projection même de ce qui nous sommes à l'intérieur de vous, qui s'est exprimé, voire qui s'est projeté. Ce que je constate, il n'a pas eu de crainte, il n'a pas eu de peur, il n'a pas eu de questionnement. C'est un moment privilégié, un moment de paix, un moment de grâce. Je vous le dis tout de suite à tous ceux celles qui regarde, qui écoute cette vibra-conférence ou plutôt cet échange, cet entretien, euh, cette interprétation au niveau, si vous voulez, du, euh, des, des, des éveils de conscience, voyez-vous ce qui vous attend? Est-ce que vous allez le vivre pareil, d'une façon identique? Peut-être pas. Mais il y a des choses du genre qui peuvent arriver. Voyez-vous l'importance de faire ce genre de direct? Voilà sans ajouter autre chose. On peut passer à la seconde, Marie-Josée, merci.
2: Oui, merci. Donc, la deuxième nous vient de Béatrice P. Elle nous dit, depuis l'enfance, j'ai des visions de l'intuition, des savoirs spontanés et surtout une énorme sensation de ne pas être à ma place, de la solitude et des difficultés à m'intégrer. J'utilisais cette intuition en tirant les cartes à qui me le demandait. Mais je lisais l'âme des gens, alors sans savoir, car je ne regarde même pas les cartes. Puis une rencontre, un guérisseur d'âmes pure et le chamanisme m'ont ouvert la conscience à des racines anciennes et à des capacités. La méditation a amené des messages directs d'être venu de je ne sais où. Mes guides me demandent de créer, d'oser me lancer pour accompagner les gens, mais... Ce n'est pas encore assez clair pour moi. » Béatrice. Donc, Elisa, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, quelque chose que tu voudrais dire à ce sujet.
0: Euh, écoute, là, non, je vais plutôt euh, laisser Jean, là, pour celle-là.
2: <rire> Parfait.
1: Béatrice, euh, merci beaucoup pour votre témoignage aussi. Dans un premier temps, vous devez considérer, voire conscientiser, que vous êtes une libérée vivant. Une libérée vivant veut dire quoi? Ça veut dire que intuitivement, vous savez, vous connaissez, et vous l'avez mentionné d'ailleurs, que vous saviez, vous utilisez des cartes, mais que vous regardiez pas les cartes, ce qui est extraordinaire, il va de soi. Vous fonctionnez par l'intuition. Dans un premier temps, il y a l'intuition des connaissances, dans un second temps, il y a l'intuition du mental, de son expérience, du vécu, et dans un troisième temps, on peut dire qu'il y a l'intuition du cœur, ce qui est différent. Libéré vivant, généralement, travaille avec le cœur, travaille avec sa spontanéité, travaille avec son esprit en l'occurrence. Évidemment que le libéré vivant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, il, il est encore dans ce monde, il est encore enfermé, quoique il devient beaucoup plus un observateur, une observatrice des situations. Il euh, n'y a pas personne qui a libéré personne pour votre information, que ce soit chamanique ou quoi que ce soit. C'est des états vibratoires à partir de votre ligne de temps personnelle, individuelle, qui maintenant se juxtaposent sur votre conscience, afin de pouvoir réveiller en vous ce qui dormait. Il y a des aides qui peuvent être des aides et surtout des aiguilleurs. Il n'y a pas personne dans le monde entier, quel qu'il soit sur la planète, qui peut sauver quiconque. Personne. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous êtes capable de vous sauver vous-même, mais à partir du moment où vous avez votre regard vers le cœur. Donc, elle, euh, Béatrice, c'est bien ça. Euh, nécessairement, vous avez ouvert votre cœur. Qu'est-ce qui fait en sorte d'ouvrir son cœur? Dans un premier temps, c'est surtout les couronnes radiantes qui s'éveillent. Donc, vos couronnes radiantes, notamment celle du cœur, s'est éveillée, peut-être celle de la tête également, qui s'est éveillée, qui se sont éveillées en réalité, soit euh, simultanément ou encore un suite à l'autre. Et ça, c'est des choses qui, qui arrivent nécessairement. Il y en a d'autres, c'est l'ouverture. Dans un premier temps, du cœur, d'autres, c'est du mental, d'autres, c'est de la Kundalini. Généralement, c'est surtout celle de la tête qui ouvre dans un premier temps et d'autres dans le cœur par la suite. Euh, moi, ça a été, dans un premier temps, ça a été dans ma tête. Ça a été, ça a été très, très vite et par la suite, ça s'est ouvert dans le cœur. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas personne qui est là pour vous sortir de l'enfermement. C'est vous-même qui vous sortez de l'enfermement. On nous donne des outils pour pouvoir le faire. Dans certains cas, on peut donner certains protocoles, dans certaines pratiques, certaines techniques. Encore là, à partir du moment où vous tournez votre conscience vers le regard de votre propre intérieur, ça se fait simultanément. Je vous le dis, personnellement, c'est ça qui m'est arrivé. Donc, mon basculement s'est fait d'une façon extraordinaire. Vous savez, je ne vous raconte pas mon histoire, mais ça reste quand même qu'à l'âge de 13 ans, où tu commences à être conscient, d'être conscient, ça va vite, très vite dans ta vie. Donc, je peux vous dire une chose, que être libéré vivant jeune, c'est tout un choc. C'est tout un choc parce que tu as l'impression que tu es un autre, en fait, tu es toi, qui s'exprime à travers une conscience ordinaire qui est l'ego, en l'occurrence. Merci pour votre... Votre témoignage, ma chère Béatrice.
2: Merci, merci. On y va avec le troisième témoignage qui est Maud B. Elle dit « Bonjour à tous. Tout a commencé pour moi au mois d'octobre 2017. J'ai commencé à recevoir des vagues d'énergie pendant la nuit, variant en intensité, allant parfois jusqu'à me réveiller. Tout est allé en s'intensifiant à mon plus grand bonheur. J'ai la chance de ressentir à présent lorsque je suis en contact avec des êtres de lumière, l'énergie qu'ils peuvent, qu'ils peuvent envoyer vers l'extérieur. J'arrive à distinguer également quand quelqu'un vient travailler sur moi. Je suis heureuse de voir la vie différemment et je profite de tout ce qui se présente avec bonheur. Nous sommes tous des petites lumières brillant de mille feux pour illuminer ce monde. Maude! Elisa,
0: <rire> merci pour euh, pour ce témoignage. Je vais là pour ma part, je vais laisser encore Yvan, cette fois encore. Et, euh,
1: merci. Mode, merci. Euh, mode, tu pourrais dire ode, ode à la lumière. Oh, de la reconnaissance. La poésie du cœur. C'est ce que ça me dit? Les vagues d'énergie, vous en êtes consciente. Les vagues d'énergie que vous avez bénéficié, que vous bénéficiez, l'impact que cela. a. Vous avez aussi de, des intensifications qui se font. Ce qui est tout à fait normal aujourd'hui, et de plus en plus, vous en êtes consciente et observatrice de cette situation-là. Je vous rends grâce. Les êtres de lumière qui travaillent, ça, c'est un élément, je veux peut-être éclairer les consciences là-dessus. Les êtres de lumière qui œuvrent à travers nous ne peuvent rien changer à l'intérieur de soi. Euh, dans le sens concret du terme, ils peuvent ramener une certaine sagesse en nous aidant à augmenter le taux vibratoire de notre conscience, de la relation intime que nous pouvons avoir avec ces êtres-là dans des moments précis, durant le sommeil ou en semi-sommeil, ou dans un état veillé. c'est vrai. Et pourquoi je vous mentionne ça c'est qu'il y a beaucoup d'illusions vis-à-vis des projections. Je vous rappelle une chose qui est fondamentale. Que nous sommes tous un. Tous et toutes un, évidemment. Et que ce qui sort, ce que vous avez l'impression de voir, vous avez l'impression de recevoir, c'est une partie de vous-même qui s'exprime à travers votre conscience. C'est important ce, dire, ce dont je viens de vous dire. En d'autres termes, généralement, ce sont nos lignes interstellaires qui s'expriment à travers nos consciences pour pouvoir réaliser et nous réaliser davantage. En d'autres termes, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous nous auto-enseignons. En d'autres termes, ces lignes interstellaires-là, avec lesquelles nous avons œuvré sur différents plans, dans différentes dimensions, autant sur un plan interdimensionnel qu'intergalactique, nous permettent nécessairement d'ouvrir davantage notre conscience. C'est pour ça que vous accueillez avec amour ces vagues d'énergie qui vous adoubrent, vous adoubez, qui vous adombrent également et qui vous permettent de grandir dans votre cœur. J'espère que vous comprenez les nuances. Elles sont extrêmement importantes à mon humble avis. Voyez-vous, ce qui avait été enseigné par, les, par certains certaines et qui sont encore enseignées et je dis parfois malheureusement ce sont généralement beaucoup de faussetés c'est pas de juger les gens qui le font c'est simplement de vous dire que les réalités multidimensionnelles maintenant qui permettent à l'éveil de cette nouvelle conscience la super conscience la conscience de l'inconnu doit permettre aux gens de pouvoir s'auto apprentir devenir leur propre maître d'être beaucoup plus dans l'autonomie intégrale à travers leur conscience. C'est de cette façon qu'elle s'unifie. Quand vous avez une question, vous êtes même capable d'y répondre. Ce n'est pas l'extérieur, c'est votre propre intérieur qui se projette devant l'écran de votre conscience, que vous percevez. Mais en fait, c'est une partie de vous qui s'exprime. Comprenez-vous les nuances? Merci beaucoup, Maud.
0: Merci,
2: Yvan. Nous allons avec le prochain témoignage qui vient de Magali T. Elle nous dit, à la base, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est ce qui m'a amené sur cette page. En effet, je sentais que je changeais intérieurement. Je devenais plus sensible, consciente de certaines choses. Mes lectures et recherches s'orientaient vers d'autres points d'intérêt. J'appréciais de plus en plus le fait d'être seule. Je n'avais plus peur de cette solitude qui me ressourçait. Durant ces moments, j'ai étudié la physique quantique, les principes de la cabale, les visions franc-maçonniques de l'univers, la philosophie, la loi de l'attraction, le pouvoir du moment présent. J'ai lu les évangiles apocryphes. Bref, j'ai fait un tas de découvertes qui m'ont fait prendre conscience de mon unité avec le tout, de l'importance de ma fréquence vibratoire de mes pensées. Ma vie a radicalement changé depuis, je suis devenue végane, je, je ne me sens plus menacée par les autres, ni par la vie, je sais que je crée ce qui est bon pour moi et que je peux avancer en confiance. Tant que ma vibration et mes intentions sont positives, le reste suivra. Je sais enfin que c'est, qu'est-ce que c'est que me sentir vraiment heureuse de manière permanente. Je vous souhaite à tous la même chose. Avec tout mon amour, Magali. Elisa, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Ton micro est fermé encore. Ouais.
0: <rire> ben, écoute, ça me laisse un peu... songeuse. Euh, <rire> Merci, c'est Magali là, le, le prénom. Oui. Ça me laisse un peu songeuse, mais euh, oui, oui, c'est très très beau. Euh, après. Euh, euh, la, la question qui vient, tu vois, c'est est-ce que euh, voilà, tout, toute la connaissance. Euh, emmène vraiment cette euh, ce réveil à soi-même ou est-ce que euh, voilà il euh, n'y a pas un appel plus profond de l'être euh, voilà au-delà au du, du concept de, de et des voilà de ou voilà ou, de, ou du mode alimentaire je pense que vraiment voilà c'est c'est ça que ça m'interpelle en fait mais euh, euh, voilà ça. <rire> m'interpelle sur la façon et, euh, et en même temps voilà, c'est tout et... ça, ça, tout est ok <rire> je sais pas Yvan ce que, tu, ce que tu perçois par rapport à ça euh, c'est voilà. certain
1: que je te répondre
0: je sais pas comment <rire> comment expliquer euh, ah, c est, c est ça de bonheur permanent tu vois à travers euh, euh, c'est
1: à tu... vous savez, <rire> pour quiconque sur la planète Terre là Parfois on a besoin d'outils, parfois on a besoin de lire, parfois on a besoin de recevoir des enseignements, des instructions, euh, d'apprendre de nouvelles techniques, que ce soit en matière de n'importe quelle des matières. Euh, Magali nous mentionne qu'elle a ses sentiers vibratoires, énergétiques, qu'elle a appris à travers différentes traces historique euh, des francs maçons et d'autres, toujours pour encore ramener ça. Euh, ça faisait partie, évidemment, encore une fois, de l'illusion de ces éléments-là. Mais il peut, ces éléments-là peuvent amener la personne à voir un petit peu au-delà. Et ce que je retiens, c'est surtout ce dont Elisa vient de mentionner. C'est surtout l'appel intérieur qui est beaucoup plus profond qui s'est exprimé. Mais parfois, on a besoin d'une étincelle. Parfois, on a besoin de quelque chose qui va réveiller en nous, qui semblait dormir, puis à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Et ce déclic-là se fait dans un premier temps sur un plan dimensionnel, c'est-à-dire dans notre troisième dimension qui se connecte à des dimensions supérieures par la suite. Mais ce n'est certes pas, et je l'ai répété tout à l'heure, durant euh, le préambule que ce ne sont pas les connaissances, les concepts, les théories ou, un par, ou encore les paradigmes ou l'utopie qui permet de retrouver le cœur du cœur, de retrouver la, la, la supraconscience ou de retrouver la conscience euh, qui est à l'intérieur de nous, notre absolu. Nous sommes la vérité, au-delà de toute phase historique, de tout livre, de tout ce qui est livresque, de tout ce qui est enseignement. Et c'est ça que je vous ai mentionné. Nous sommes antérieurs déjà à tout ça. Nous savons déjà tout ça. C'est déjà présent. Parfois, on a besoin de valider, de contre-valider, d'apprendre plus loin, pensant que c'est ça qui va nous faire avancer, voire progresser ou évoluer. Mais il faut faire attention. Faire attention parce que Parfois, ces dévolutions deviennent des involutions. Parce qu'il y a des livres qui sont intéressants, oui, dans l'historique, mais à quel point ils ont été altérés durant l'histoire, ça c'est une autre histoire. C'est une question de discernement. À un moment donné, le discernement du cœur, et vous l'avez, Magali, notamment, parce que vous avez une vision, je vais l'appeler magnifiée. Cette vision magnifiée vous permet justement d'élever le taux vibratoire de votre conscience et de pouvoir vivre journellement, quotidiennement, cette joie de vivre, cette paix intérieure, cette liberté, cette sérénité. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais voyez-vous, ces éléments ont été des déclics, des enclenchements à l'intérieur de vous. Mais ce pas ces éléments qui vous ont permis d'ouvrir votre cœur. C'est ça qui est fondamental à saisir. Parce que vous aviez dans votre fondement, dans votre cœur, des éléments qui obscurcissaient, voire qui occultaient votre conscience à voir la vérité. Et parfois, un déclenchement comme ça crée une nouvelle dynamique, une nouvelle étincelle qui, peut, qui va permettre éventuellement de retourner notre regard vers l'intérieur pour te dire Wow! Je viens de conscientiser quelque chose que nous sommes au-delà de la forme, au-delà des concepts, au-delà des croyances. Donc, je vous dis bravo, Magali, dans l'éveil de votre conscience. Merci pour ce témoignage.
2: Merci pour euh, cette réponse, pour cet éclaircissement. Euh, donc, le prochain témoignage nous vient de José L., il dit « Cette expérience n'est pas du tout euh, la première, mais elle est majeure dans mon évolution spirituelle. Je marche dans un parc en face de chez moi. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie réelle. Je contemple le paysage et je médite en marchant. Et soudain, je suis transportée ailleurs. Enfin, je suis à plusieurs endroits à la fois et je suis pleinement consciente. Je me retrouve chez ma thérapeute énergétique. » Elle me demande ce que je fais ici et je lui réponds que je ne sais pas puisque je suis en train de marcher dans le parc. Elle me dit « Alors, profites-en, viens, je vais te faire un soin. » Elle me touche et je suis transportée dans un désert. Je lui parle, je sais que je suis dans son bureau et que je suis à la fois dans ce désert et aussi dans le parc. Je marche dans le désert et je lui dis que je vois un homme devant moi qui contemple le soleil couchant. Elle me dit « Touche son épaule pour qu'il se retourne et tu verras qui il est. Je lui touche l'épaule, il se retourne, c'est Jésus. Il avance son bras, fait pénétrer sa main au travers de ma poitrine et j'entends « amour, amour, amour ». En même temps, je ressens cela et j'en fais la description à ma thérapeute puis je reviens à moi dans le parc. J'ai tellement été bouleversée par cette expérience que j'ai dû m'asseoir pour reprendre mes esprits et écrire à mes amis chacun un courriel et le relire le lendemain matin pour m'assurer que je n'avais pas rêvé. Je n'ai jamais su combien de temps cela a duré, ni euh, ce que j'avais fait pendant cette absence, mais oh, Josée! <rire> Donc voilà le témoignage de José. Une belle expérience.
0: Elisa? Alors, merci José, c'est un beau. Voilà, je, ce que je perçois, c'est vraiment un beau, un beau voyage à l'intérieur d'elle-même, un beau voyage à travers toutes ces dimensions d'elle-même et voilà, toutes ces parties qui voyagent un peu dans, dans le tout. Hein. Et. Euh... voilà c'est comme si ça, ça rappelait toujours à, à sa vérité profonde à son être intérieur à travers toute cette expérience ça, ça lui rappelle vraiment euh, voilà qui elle est qui elle est vraiment à l'intérieur euh, donc merci Attends, je sais pas ce niveau d'air de... merci en tout cas
1: Pour ma part, José, euh, c'est une période de contemplation. Ça peut être une période aussi dans une méditation, mais aussi dans une période de location. Je vous rappelle que nous sommes des êtres multidimensionnels. Multidimensionnel veut dire quoi? Plusieurs dimensions auxquelles nous avons accès. Et que nous pouvons également avoir accès consciemment dans plusieurs locations à la fois. On appelle ça la bilocation, la trilocation, la quadrilocation, la quintilocation, peu importe. Ce que vous avez vécu n'était pas de l'illusion. Ça fait partie de votre multidimensionnalité qui vous a été révélée. Le transport s'est fait d'une façon consciente. Et le transport s'est fait avec votre Merkaba interdimensionnel individuel, avec la part du corps dêtre ainsi que nécessairement euh, ce qui vous êtes dans votre corps. On appelle ça une translation de conscience. Translation, ça veut dire un basculement, ça veut dire un, un élément euh, transitionnel que nous vivons d'une conscience intérieure qui s'exprime vers ces locations. Vous avez rencontré c'est ce que vous dites, le Christ. Le Christ, je vous rappelle, est à l'intérieur de nous, Jésus, peu importe qui nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes tous un, je le répète. Et du fait que nous sommes tous et toutes un, ben nécessairement, Jésus est en dans nous. Comme n'importe qui, nous sommes tous un. Parfois, nous avons accès à ces lignes de temps. Donc, vous avez eu accès à la ligne de temps de Jésus. Ce qui fait en sorte, qu'il y en a qui appellent ça des trames, des trames temporelles, il y en a qui appellent ça des trames de temps, peu importe, moi j'appelle ça des lignes de temps, c'est la même chose. Peu importe. Ce qui est important, c'est ce que vous avez vécu, était littéralement amour, amour total, amour inconditionnel, amour indélébile. Et ce que je constate aussi, c'est que lorsqu'on se manifeste dans des locations diverses, on appelle ça se déplacer dans l'ultra-temporalité. C'est-à-dire que nous accédons à du temps et du non-temps à la fois. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus, José, sans élaborer davantage. Merci.
2: Oui, merci à vous deux. Donc, nous y allons avec le prochain qui nous vient d'Alexandra L. Qui dit souffrance et délivrance. Donc souffrance depuis très jeune, inexpliquée, énormément de questions existentielles, tentatives de suicide, diagnostic bipolaire puis borderline. À 41 ans, souvenir d'abus sexuels à l'âge de 5 ans. À 43 ans, après hospitalisation pour dépression sévère, découverte d'un cancer du sein. Le choix de continuer ce chemin ou suivre la voie de mon âme. L'opération sous anesthésie s'est faite le 9 avril 2018 et au réveil, je commence réellement à m'éveiller. Plus rien n'a d'importance que la beauté de la vie, les vibrations, les ressentis, la beauté. Bon sang, je suis la vie. Alexandra.
0: Merci Alexandra. Et... Voilà, ça fait juste plein de belles choses dans le cœur. <rire> c'est juste ça. Euh, en fait, voilà, on est la vie. C'est tellement, c'est vrai que c'est tellement simple. Et je pense que euh, son témoignage, en fait, parle vraiment de, de ce qui se passe, ce qui peut se passer dans le basculement. C'est après une intense souffrance, souvent, hein, euh, après une intense émotion ou voilà, ou des mois de, de souffrance. Euh, souvent, le basculement peut arriver à ce moment-là. Et euh, donc là, ben là dans, ce, dans son cas c'était maladie. Et euh, donc voilà, je ressens vraiment euh, ce qu'elle qu a vécu et voilà ça, ça se résume à ça. Nous sommes la vie et, et, et je la remercie dans ce sens-là. Mmh. Je suis désolée, ça fait des trucs. <rire> ça fait des, au niveau de l'image, hein, ça fait un peu. De... Mais bon, c'est au-delà de la forme. <rire> On va dire ça comme ça. Donc, merci.
1: Pour ma part, euh, toute souffrance, toute dualité, euh, toute désolation, tout basculement sont parfois essentiels pour certaines personnes afin qu'elles puissent traverser ces phases. Les raisons sont simples. Parfois, ce sont des réminiscences d'un passé existentiel, expérientiel, dans cette vie-ci. Peut-être lié également à la transgénéralité, aux gènes, qui nous gêne encore, je peux appeler ça comme ça. Et nous vivons nécessairement ces souffrances, ces délivrances également à la fois. Et dans votre corps, vous avez vécu la délivrance. Mais de, vous deviez essentiellement traverser cette phase de maladie pour pouvoir retrouver ce que vous êtes. Non pas ce que vous êtes. Ce que vous êtes, ça fait partie de l'éphémère, de la personne, l'ego. C'est ça l'essentiel. Vous vous souvenez, dans le préambule, en préambule, préambule, je vous ai mentionné quatre règles pour pouvoir traverser ces phases qui sont l'humilité, la simplicité, l'authenticité, la transparence ainsi que l'enfance. Donc il est fondamental de réaliser, Alexandra, que vous avez traversé ces phases-là de réminiscence, qui vous ont permis d'arriver à cet état, qui est un état de grâce, qui est un état de complétude, un état de sérénité un état de paix et de reconnaissance. Voyez-vous, les quatre règles que je vous ai mentionnées, à partir du moment où elles sont respectées, non pas dans le sens intellectuel du terme, mais bien dans le sens igné du terme, dans le sens du feu du terme, dans le sens de l'amour du terme, c'est là que le basculement de la conscience s'effectue. C'est ce que vous avez vécu. Vous êtes un exemple probant d'une expérience exceptionnelle. Maintenant, il n'y a plus d'exception. Nous sommes tous touchés, tous et toutes touchés par ces événements, par ces situations, par la lumière authentique qui nous permet d'éveiller en nous ce qui dormait et de pouvoir désocculter ce qui avait été occulté au cours des temps, au cours de notre histoire, qui doit littéralement disparaître tout comme l'autre personne. Merci infiniment, Alexandra, pour votre témoignage.
2: Merci à vous deux pour vos euh, euh, réponses à ce sujet. Moi, j'aimerais peut-être ajouter aussi, parce que son témoignage m'a très émue, euh, ce que j'ai trouvé euh, magnifique, c'est vraiment la simplicité dans laquelle ça s'est fait. Donc, peut-être que son cheminement a été long dans dans des, euh, des peines, dans des difficultés, mais l'éveil peut se faire en un instant et je pense que c'est la beauté de son témoignage, justement, qui, euh, qui m'a ému à ce point. Euh, J'y vais avec le prochain témoignage, qui est Audi S. Donc, Audi euh, nous dit, cela s'est produit à la fin de 2012, début 2013. C'est avec toi, Yvan, que tout a commencé. J'avais suivi des stages de déprogrammation, de la croissance personnelle, un peu de tout. Mais lorsque j'ai vu ta première Vibra-Conférence avec Stéphane waouh, wow, 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 cela a résonné tellement fort que depuis, je suis ce chemin. Merci, merci, merci. Voilà, c'est le témoignage de dit. Peut-être qu'Yvan, tu peux prendre la parole. Je sais pas, Elisa, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ça va. Donc, Yvan, c'est
1: à toi. Ben, merci beaucoup, euh, Audi, pour euh, votre témoignage et, ainsi que votre gratitude et reconnaissance. Ça me touche beaucoup. Vous savez une chose, je suis réellement détaché et honnêtement de tout ce que je fais. Je suis tellement dans l'instant présent dans ce que je fais et je sais que ce n'est pas moi, ce n'est pas la personne qui le fait. Et c'est pas moi qui, qui sauve les gens d'aucune façon, vous le savez très bien. j'aurais jamais la prétention, je n'ai jamais eu la prétention de ça. Mais la, la présence dans une autre présence permet de retrouver sa propre infinie présence. Quand on est dans la présence, quand on est dans le cœur, c'est certain que les gens, tôt ou tard, vont se retrouver dans ce cœur du cœur, comme vous le faites, comme vous l'avez fait, et comme vous continuez de le faire. Ça prouve à quel point que tout est dans l'amour, parce que l'amour représente tout, l'amour guérit tout, l'amour transcende tout. L'amour permet d'élever le taux vibratoire de la conscience, parce que l'amour est au-delà de la conscience. C est à la base de la création, de la co-création de ce qui nous sommes tout en répétant encore une fois que nous sommes antérieurs à tout ça. Parce que nous sommes initialement amour. Et la première loi de la loi de 1, c'est l'amour. Donc, ce que vous avez reconnu en moi, vous l'avez reconnu en vous. Et pour tous ceux et celles qui reconnaissent cela, peu importe l'enseignant, l'instructeur, le pédagogue ou le métapédagogue, se retrouve nécessairement à ce qui vous êtes, en votre propre éternité, qui fait partie initialement de votre connaissance qui est dimensionnelle, mais qui devient multidimensionnelle de plus en plus. Donc, merci encore une fois, Audi, pour votre témoignage.
2: Merci, Yvan. Le prochain témoignage est euh, très court, mais je pense très puissant. Donc, ça nous vient d'André A, qui nous dit... Ce qu'il vit, lui, c'est le retour à la maison. En toute simplicité, voilà, c'est sa phrase.
0: <rire> ben Andrea, merci. C'est retour tout simple à la maison, hein, dans dans tout ce qu'on est vraiment. Et je pense que c'est vrai que ça se passe ça se passe parfois de, enfin pour ma part. <rire> de mots en fait et voilà c'est plus une vibration entre les mots que, que les mots et, et voilà ça me parle beaucoup Andrea aussi <rire> merci beaucoup c'est un retour à la maison à l'intérieur et dans, dans notre êtreté
1: Andrea Dans le préambule, j'ai parlé du retour à la maison. Le retour à la maison, c'est le retour, c'est le retour, dis-je bien, au cœur du cœur. C'est le retour à votre vérité, c'est le retour à votre éternité, c'est le retour à l'amour de ce qui vous êtes. Cet élément quantique qui est à l'intérieur de vous, qu'on appelle, qui est dans le cœur du cœur, qui est là, on pourrait dire... La forme, si vous me permettez l'expression, qui est une infraforme, qu'on appelle le Tetaki Hexaède à 24 facettes et à 144 triangles, permet d'éveiller en vous votre multidimensionnalité. Ainsi, la maison, c'est la maison du cœur. La maison qui permet de renaître et surtout de reconnaître ce qui est en vous et aussi de reconnaître ce qui est en l'autre. Le retour à la maison permet de percevoir, de voir ce que d'autres vivent autant que vous dans ces manifestations. Merci beaucoup, Andrea. Merci
2: à tous deux. Donc, le prochain témoignage nous vient de Jacques qui nous dit « En toute humilité, euh, ces dernières trois années m'ont confirmé pas à pas un certain éveil de quelque chose de différent d'avant. J'aurais euh, beaucoup d'expériences à vous partager, mais celle qui se présente devant moi euh, est la suivante. J'ai découvert il y a 20 ans un lieu d'une beauté naturelle à couper le souffle. J'y suis retournée à quelques occasions et toujours la même attrait, comme si je le découvrais pour la première fois. Dans ce lieu, il y a un chalet d'un écrivain qui a vécu dans les années 30. En juillet dernier, je savais que j'y retournerais. J'avais eu le message depuis un bon bout de temps de lire son roman, Phare. Ce que je fis, j'ai eu une certaine connexion avec l'auteur. En arrivant sur les lieux, je me promène en remerciant l'auteur et comme chaque fois que je vais à la plage, je scrute en quête de trésors. Je me promène et j'entends monter en moi une voix qui me dit « Le trésor que tu cherches est à l'intérieur de toi. J'en ai le souffle coupé et des vagues d'émotions me parcourent le corps. Je pleure et je ris en même temps. Ça a résonné en moi comme une évidence. J'ai remercié le lieu, l'auteur pour le message et encore en y repensant, j'ai les larmes et l'émotion qui montent. Quel beau cadeau! » Reconnaissance à Félix-Antoine Savard, l'auteur, pour son message encore vibrant et vivant en moi, de la pure lumière. Je comprends à l'instant que Félix-Antoine Savard est un de mes guides, ce que mon pendule me confirme. Ça m'a pris 20 ans à le réaliser, mais quelle joie, gratitude, c'était ma tranche de vie que je voulais vous partager humblement. Jacques. Elisa.
0: Euh, merci Jacques, en tout cas, pour euh, ton beau témoignage de, de retour à la maison. <rire> c'est euh, comme si euh, cette soirée s'est vraiment invitée toujours à, à rentrer à l'intérieur, toujours dans ce sanctuaire intérieur et, et il a très bien témoigné dans, dans ce retour à soi. Et, et voilà, c'est vrai que c'est c'est très pétillant, très joyeux dans, dans la reconnaissance de, de, de qui on est. On se regard là. Euh, voilà, merci. Yvan, te...
1: <rire> Merci Elisa.
0: Merci.
1: Salutations Jacques. Évidemment que ce lieu vibratoire auquel vous avez eu accès et que vous vibrez encore est tout à fait normal. C'est une partie de vous, voire une réminiscence que vous avez vécue d'une de vos lignes interstellaires, évidemment. Il y a un élément extrêmement important que je veux souligner dans ce contexte. Lorsque je parle de lignes interstellaires, ça peut être des gens avec lesquels nous œuvrons présentement, nous avons œuvré dans des temps distincts, dépendant toujours de l'impartition de notre temps et de nos lignes de temps. Ce qui est important à réaliser, c'est qu'avant cette expérience dans la densité avec l'âme, nous avons vécu d'autres expériences au-delà des femmes, au-delà de la galaxie, au-delà de ce que nous avons vécu dans cette densité. Généralement, nous rencontrons ces frères ou ses sœurs qui ont fait partie, et qui font partie encore, évidemment, il va de, soi, de nos liens interstellaires avec lesquels nous avons œuvré sur différents plans et dans différentes dimensions. Donc, souvent, la majorité des êtres humains euh, mettent toujours, si vous voulez, leurs expériences à partir de l'expérience de vécue dans la matière. Mais c'est au-delà de la matière. Et généralement, c'est au-delà de l'âme. L'âme, comme vous le savez, sûrement, pour l'avoir mentionné à plusieurs reprises dans différents éléments, est tournée vers la matière, vers l'expérience. Nous sommes au-delà de l'expérience. Nous sommes au-delà de l'histoire. Donc, c'est un vieux frère cosmique que vous avez rencontré. C'est une partie de, de la rencontre de l'impersonnel en vous qui a accueilli cette fréquence. Voyez-vous comment c'est beau.
0: Merci, Jean.
2: Merci à vous deux. Et allons tout de suite avec le prochain témoignage qui nous vient de Sylvie M. Donc, elle dit, « En novembre 2015, tout bascule. Une puissante énergie ouvre mes chakras et me propulse sous une voûte étoilée. » Puis un matin... Allongé sur mon lit, la lumière du soleil s'étire et entre en moi. Totalement néophyte, accompagnée d'une formidable guidance via Internet, je comprends très rapidement que j'assimile. Je viens de me connecter à mon être de lumière. Pas le temps de rêvasser sous les étoiles. Ce feu inéteignable qui m'habite m'entraîne dans une descente abyssale au cœur de mes cellules. Étape par étape, je débusque, je pardonne, j'expulse et je rassure. J'émerge de cette auto-guérison ébranlée, estourbi, mais libérée. Ce tourbillon, mon mari, par son écoute bienveillante, part lui aussi à sa recherche. J'assiste en direct à la réédition d'un ego puissant et à l'évacuation d'un flot d'émotions. C'est beau. Une télépathie s'installe et nous vivons en symbiose la magie de la vraie vie. Et dans le tumulte incessant de notre quotidien, notre regard dans le monde s'adoucit, s'apaise, le silence intérieur s'installe dans le respect de chacun. Il y a 40 ans, la vie nous a réunis pour ouvrir consciemment le chemin qui nous mène à notre liberté. Merci et merci. À tous, frères et sœurs des étoiles. En terminant ce témoignage, un fort sentiment d'unité remplit mon cœur. Donc, ça nous vient de Sylvie. Elisa
0: Merci Sylvie. C'est vrai qu'en t'écoutant, en fait, en écoutant ton témoignage, j'ai vraiment ce ressenti de retrouver cette liberté à deux en étant un. Donc, c'est vrai que c'est un beau témoignage de retour à l'origine et. Et on sent plein de joie, de pétillement. Donc, euh, voilà, c'est très beau de, de ce vécu partagé à deux. C'est ça qui me, qui me vient et qui, et qui est très beau, très, très touchant. Merci.
1: J'ajoute à ça, évidemment, euh, le travail qui s'est fait dans un premier temps, parce que, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, euh, c'est surtout au niveau de la multidimensionnalité qui s'exprime pour pouvoir vivre ces expériences en douceur et surtout en toute liberté. Euh, l'éveil des chakras, l'éveil des corps subtils sont causés par quoi? Là, je vais vous emmener à une autre dimension. Dans un premier temps, pour que cet éveil se fasse, nous avons besoin essentiellement d'avoir une des couronnes radiantes d'ouverte, de réouvertes, si vous voulez. Oui, elle nous donne accès à, aux chakras inférieurs, aux corps subtil inférieurs, mais surtout à nos corps subtils et chakras supérieurs. Les six autres, en l'occurrence, là, on commence à jaser des choses. Pourquoi? C'est à ce moment-là qu'on vit une unification, qu'on vit une libération, qu'on vit un état de conscience où la conscience bascule. C'est la communion et la reconnaissance du corps de traité qui s'exprime à travers la conscience. L'impersonnalité du corps de traité il va de soi qui se juxtapose sur la personne afin que la personne disparaisse. Lorsqu'on parle du feu, on parle du feu igné, feu igné de l'esprit, le feu igné de l'amour. Et ça, ça vous a amené à une libération et à un pardon inconditionnel. Donc, c'est lui. Vous êtes vraiment libéré vivante évidemment. Quoique, vous n'avez pas le choix de continuer à vivre dans cette vie ici, malgré l'illusion. Et comme je le dis souvent à tout le monde, si vous êtes ici, vivant, c'est parce qu'on a encore besoin de vous. Et que ce n'est pas vous qui contrôlez votre vie. Parce qu'à partir du moment où l'une des couronnes radiantes a été réactivée, nous sommes maintenant au service de la lumière. Et au surplus, c'est l'intelligence de la lumière qui est aligne notre vie qui aiguille notre vie et qui nous permet de vivre des manifestations au-delà de leur forme voilà merci Sylvie pour votre témoignage
2: et merci à vous deux donc le prochain témoignage nous vient de Clément M qui dit j'ai lu tout Krishna Murti j'ai rencontré un magnétiseur médium qui m'a donné son magnétisme pour guérir les gens, puis il m'a enlevé une entité dans le dos. Et par miracle, j'ai senti l'énergie du cosmos baigner en moi en une seconde. Une nuit, alors que j'allais dormir, j'ai senti les vibrations de mon ange dans le dos. Il m'a dit qu'il veille sur moi, et depuis, je ressens toujours plus le besoin de donner de l'amour multidimensionnel. Aujourd'hui, je médite, et je prie tous les jours pour aller en astral. Donc voilà, témoignage de Clément.
0: Oui, merci Clément. <rire> euh, C'est vrai, quand, quand tu dis tu pries toujours pour aller dans l'astral, pour aller, on dirait, on dirait pour aller.. Euh, pour aller vraiment rejoindre ton éternité, ton, ton être, euh, pour aller rejoindre ta véritable nature. On dirait peut-être au-delà de l'astrale. <rire> et euh, voilà, c'est comme si on, on percevait des, tu vois, tes ailes, comme tu parlais des ailes, tes ailes euh, s'ouvrir et, euh, et retrouver la maison que, que tu es. Voilà, donc, merci de ce témoignage en vibration. Merci beaucoup.
1: Pour ma part, Clément, il y a des éléments à éclaircir en ce qui vous concerne dans cette expérience que j'appelle aussi une périance. Vous avez lu Krishna Connaissez-vous Krishna est-ce que vous savez c'est qui Krishna Murti? Qui était Krishna Murti? Krishna Murti, c'était la personne de Jésus. Et c'est ça. Et c'est la vérité. Krishna s'est manifesté ici parce qu'il avait un travail de résolution à terminer. Et ses enseignements étaient absolument divins, extraordinaires. il est important de comprendre que la personne à l'intérieur de vous euh, se dissout graduellement. Et la plus belle preuve, c'est le fait que vous donnez inconditionnellement l'amour. Et je vous rends grâce à ce niveau. Il y a une chose que je veux absolument vous mettre en garde, si vous me permettez l'expression, qui n'est pas de la morale, mais une réalité multidimensionnelle, c'est que l'astral, c'est astral L'astral, c'est fermé. L'astral n'est pas ouverte à accueillir le corps de traité. Parce que le corps de traité, à partir du moment où l'interpénètre le corps, dissout l'astral. Vous pouvez demander plus tôt de rentrer dans votre éternité, dans le cœur du cœur, c'est plus facile d'intégrer le corps d'être été. Malgré ce que vous accomplissez en ce moment, c'est merveilleux. C'est de la grâce. C'est une action de grâce que vous faites. Envers vous-même, envers les autres également. Ce qui me réjouit, votre soir, mais pas à sortir, à faire un voyage astral. L'astralité faisait partie de la matrice astrale. La recrudescence des mémoires existentielles qui ont été créées par la matrice astrale, évidemment, dans la grande bibliothèque des archontes. Donc, euh, on ne sait pas nécessaire. La nécessité, c'est de se retrouver au cœur du cœur, dans l'être, tout simplement. Merci, Clément, pour votre témoignage.
2: Et merci à vous deux. Donc, le prochain témoignage nous vient de Marcel B. Donc, il dit, bonjour, Monsieur Poirier, je vous félicite, vous et les personnes autour de vous qui vous permettent de nous éclairer sur ce que l'on vit présentement. Moi, ma prise de conscience s'est faite au début de l'année 2002. J'étais enseignant en éducation physique au primaire, de la maternelle à la sixième année. Souvent, j'arrivais très fatiguée après ma journée au gymnase. Alors, j'avais deux choix. Soit continuer encore huit ans dans ce que je vivais ou changer pour un autre travail. Ma femme a eu l'idée de nous inscrire une fin de semaine de Ricky. Et le seul message que j'avais reçu par ma petite voix, c'est « Tu ne peux changer 25 personnes en face de toi. Change-toi toi-même. » Alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à m'étudier. Je méditais tous les jours et ma petite voix m'apportait beaucoup de réponses. J'ai pris conscience que mes élèves étaient mes miroirs. Si j'avais un élève qui me faisait peur, j'allais à l'intérieur de moi pour étudier cette peur et j'ai pu comprendre et prendre conscience pardon de ce que j'étais de qui j'étais, car les petits défauts qui me dérangeaient chez mes élèves, je les portais à l'intérieur de moi. En allant guérir mes blessures, qui étaient gravées dans mon inconscient, j'ai pu me pardonner et m'en guérir. C'est à partir de là que je ne projetais plus rien à mes élèves et eux ne me projetaient plus rien. Donc, j'accueillais mes élèves les bras grands ouverts et il n'était pas rare que lorsque mes élèves se présentaient au gymnase, j'en avais cinq ou six qui venaient se coller à moi. Et même ma directrice me disait, « Hey, fais attention, tu arrives à la fin de ta carrière, t'as pas peur d'une accusation quelconque. » Et moi, je lui répondais, « N'aie pas peur, mes intentions sont bonnes. Je ne fais que répondre à un besoin. Depuis ce temps, je dis aux personnes que je rencontre, mes cinq dernières années dans l'enseignement ont été mes plus belles. Bonne continuité à vous et à votre épouse pour le bel éclairage que vous nous apportez. Je vous aime. Très beau témoignage. Merci Marcel. Elisa.
0: Merci Marcel. Merci pour ce beau témoignage de, voilà, de pardon, en fait, de se pardonner. Voilà, de retour à la maison dans le grand pardon que, que nous sommes déjà. Et donc, c'est un très beau témoignage, voilà, une invitation à, à, à rentrer pleinement dans, dans ce grand pardon que nous sommes. Ouais, merci beaucoup.
1: Pour ajouter à cela, je suis tout à fait d'accord avec Elisa, ce n'est pas la technique Ricky qui a, qui a changé Marcel. D'ailleurs, aucune technique qui peut nous changer, aucun enseignement, aucune direction, aucun protocole. Ce sont simplement des aiguillages qui permettent de retrouver une partie de soi-même qui avait été égarée. Est-ce que ça veut dire que c'est méchant? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non. Mais la très grande majorité de toutes les techniques aujourd'hui sont obsolètes à cause justement du basculement de la conscience que nous vivons tous et toutes présentement. Et je pense que Marcel, c'est un excellent exemple d'auto-guérison, d'auto-conscience, de révélation intérieure, parce qu'il a tourné sa conscience vers le cœur, non pas vers la technique, vers le cœur, mais parfois l'étincelle d'une soi-disant technique, quelle qu'elle soit. Qu'elles ont été bonnes ou mauvaises, ou plus ou moins appréciées. Souvent, elles sont des colorations, mais elles sont aussi de l'aiguillage. Peu importe les techniques. C'est à nous maintenant de tourner notre, notre regard vers l'intérieur. C'est ce dont Marcel a fait. Merci pour ce témoignage, Marcel qui prouve à quel point, qu en tournant notre conscience vers le cœur, que tout nous arrive, dans le bon sens du terme, évidemment, tout nous arrive afin d'éveiller en nous ce qui dormait, et surtout de transcender, grâce à l'amour, grâce au pardon inconditionnel, parce qu'initialement, nous sommes cela. Donc, merci Marcel. Je dois vous quitter pour un instant, je vous reviens un peu plus tôt, mais tu peux continuer, madame.
2: D'accord. Donc, merci. Merci à vous deux. J'y vais avec le treizième témoignage pour aujourd'hui. Il est Geneviève E. Elle dit « Je travaillais dans une librairie et je suis tombée sur un livre qui donnait des techniques pour communiquer avec notre ange gardien. J'ai donc utilisé ces techniques et j'ai réussi à contacter un être qui s'est présenté comme étant Raziel, archange. Je lui ai posé quelques questions et demandé d'où je venais. Il m'a répondu Uranus. Sur le coup, j'ai trouvé ça bien drôle, mais sans plus, mon ego disant que j'avais sûrement inventé cela. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert un livre d'anges au hasard. Je suis tombé sur les maisons des archanges et leur association planétaire en troisième dimension. « Eh bien, Raziel y était associé à la planète Uranus. À partir de ce moment, j'ai réellement cru en mes capacités et j'ai commencé à lire avidement sur le sujet, à méditer fréquemment, à écouter les conseils célestes, si je puis dire, et à développer mes aptitudes, senti et télépathie entre autres. Je lis beaucoup moins. » Maintenant, parce que je, je fais confiance à mes expériences. En fait, de plus en plus, je vis quelque chose et ensuite, je tombe par hasard sur un texte ou un livre qui confirme mon expérience. C'est très chouette quand ça arrive. Donc voilà, c'était Geneviève. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus, Elisa?
0: Oui, écoute, ce qui, ce qui vient pour Geneviève, c'est c'est vraiment toujours ce message collectif de, de l'écoute en fait de notre de, no, de notre cœur quoi hein, que euh, voilà que ce qu'elle partage la ramène toujours à son écoute intérieure à sa médiumnité et et de continuer euh, voilà toujours vers 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 cette écoute intérieure comme elle, comme elle le dit si bien donc euh, ce qu'on perçoit c'est ça et on sent vraiment cette aspiration aussi qu'elle qu peut avoir à écrire, à écrire avec ses anges, avec ces dimensions-là qui, qui, voilà, qui sont elles-mêmes, mais voilà, qui lui correspondent dans le moment. Donc, je vois beaucoup l'écriture aussi pour elle, voilà, qu'elle qu puisse écrire des messages euh, par rapport à, avec les anges et, et se retrouver avec eux. <rire> Merci, en tout cas. C'est ce qui me vient.
2: Yvan, est-ce que tu as entendu le. Est-ce que l'on ne t'entend pas, ton micro est?
1: Non, euh, je n'ai pas entendu, mais donne-moi ah. deux, trois mots, puis je vais répondre.
2: Donc, euh, c'était l'histoire de Geneviève qui, elle, euh, a reçu un message, le premier message qu'elle a reçu, qui, euh, qui était « Raziel, un archange, et mmh. euh, on lui a dit qu'il venait d'Uranus. » Et quelques jours plus tard, elle a, elle a eu la confirmation en tombant sur un livre en ouvrant au hasard que euh, Raziel était bien en contact avec Uranus et c'est à ce moment-là qu'elle a, euh, qu a euh, cru en ses capacités de pouvoir euh, avoir des messages. Et,
1: euh,
2: ça a été pour elle son éveil. OK.
1: La première des choses, il est possible que vous ayez des messages justement en écriture euh, automatique euh, de l'information euh, comme telle que vous transmettez. Il euh, faut faire attention... Euh, encore une fois, vous savez, mon travail, là, c'est vous expliquer l'au-delà de l'au-delà. C'est ça que je fais ici. Pourquoi je fais ça? Ce n'est pas parce que c'est moi qui veux faire ça. C'est que je sais ce dont j'ai à faire et ce dont j'ai à accomplir au sein de ce monde et surtout d'aider les gens à comprendre ce qu'ils vivent. C'est ça mon travail. Donc, oui, il est très possible que vous ayez des réponses que vous ayez des réponses à vos questionnements ou encore que vous puissiez vivre, par exemple, une, une communication euh, médiumnique avec un être, avec un ange, avec un archange, peu importe. Je peux vous dire que c'est possible que Raziel, euh, oui, soit associé à Uranus, oui, c'est une possibilité, mais je ne vais pas rentrer dans ces affaires-là, dans ces détails-là. Vous devez réaliser que euh, Raziel est en dedans de vous Laissez faire Uranus, laissez faire le cosmos, laissez faire le système solaire, laissez faire la galaxie. Je vous ai mentionné tout à l'heure que nous sommes tous ceux-là à l'intérieur de nous. C'est une reconnaissance. Donc, vous avez une communion avec. Vous avez une communication avec. Puis vous êtes en mesure de le, de, 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 de le on va dire, de le médiumniser, de pouvoir le canaliser. Et c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais la chose que je veux vous simplement vous faire prendre conscience, c'est surtout dans la médiumnité astralisée qui pourrait peut-être omnibuler votre conscience durant une canalisation. Parce que, je vous le dis tout de suite, et je l'annonce à tout le monde ici, qu'il y a beaucoup de n'importe quoi, des sites Internet, ou des choses qu'on peut à recevoir, qui ont été déjà astralisées et auxquelles nous avons accès dans une, une des lignes de temps qui ont été astralisées. C'est important ce que je de vous dire. En d'autres termes, ça ne veut pas dire de vous faire peur, ça veut dire d'écouter votre cœur. Quand on reçoit une canalisation, quand on reçoit une vraie canalisation, je peux vous dire une chose, que ça sort du cœur. On sent le cœur qui vibre. Ce n'est pas dans la tête. Ça traverse la tête, mais ça s'en va direct au cœur, dans le canal central qu'on appelle le canal vibral, le canal marial, le thème Là, à ce moment-là, c'est une vraie canalisation que j'appelle la vibralisation. On vibre en même temps la canalisation. C'est différent. Donc, simplement de porter à votre attention, de réaliser que lorsque vous avez, parce que je vous le dis, il y a tellement de canalisations qui ont été occultées, qui ont été euh, falsifiées, à travers les âges, à travers les lignes de temps, où nous pouvons accéder à cette information. Lorsqu'on retourne notre regard vers le cœur, je vous donne un exemple. Dernièrement, euh, Marie-Josée et Julien, j'ai fait une canalisation, une vibralisation de la part de Métatron. N'est-ce pas, Marie-Josée? Et ça a été très puissant, évidemment, mais ça sortait d'où? Ça sortait du, du, du cœur. Je n'aurais pu jamais rentrer en, en communion, en télépathie avec Métatron, si j'avais été dans la tête, dans des connaissances, ou peu importe ce qu'on pense. Ce sont des vibralisations qui sont extrêmes, puissantes, et qui permettent la communion, la vibration en, entre les cœurs à ce moment-là. Marie-Josée, quand tu as entendu cette vibralisation, est-ce que c'est allé au cœur ou pas? Oui, absolument. C'est
2: bon. allé tout de suite au cœur et c'était très puissant.
1: Et Julien, c'était la même chose. Oui. Donc, ça, c'est une réalité. Ça peut être par un écrit également. Peu importe. Mais simplement, portez à votre attention de l'astralité qui, qui joue encore des rôles subtils à travers la médiumnité simplement, ce n'est pas, Geneviève, euh, de la moralisation. Simplement de, de comprendre qu'il y a une possibilité parfois et de porter toujours notre regard vers le cœur pour accueillir et pouvoir délivrer ou livrer un message de recevoir.
2: Merci. Merci à vous deux. Euh, on, le prochain témoignage, c'est un petit témoignage, mais aussi puissant, je, je pense. Euh, donc, ça nous vient de Bianca. Et elle dit étape significative de détachement suivie d'un grand vide, un espace neutre où le tout est unique, présent à chaque instant. Emplis, nous sommes amour, réunification, nous sommes source. Voilà le témoignage de Bianca. Elisa? Elisa, t'as coupé ton micro? Oui?
0: <rires> ben oui Bianca, c'est vrai que ces petits témoignages me parlent beaucoup et, euh, et résonnent vraiment voilà, dans, dans l'intérieur et effectivement ce grand vide qui euh, est le plein de ce que nous sommes donc c'est vrai que c'est euh, beaucoup de joie en en écoutant, enfin, en écoutant son témoignage. Donc voilà, il n'y a rien à rajouter de plus que nous sommes tous cette unité. Merci Bianca.
1: Pour ma part, j'ajoute à ça ce que je retiens et ça fait partie nécessairement des quatre lois, les quatre règles fondamentales de, du cœur, de la multidimensionnalité, je le répète, qui sont l'humilité, la simplicité, l'authenticité ainsi que l'enfance c'est de se retrouver. Et à l'éveil du fait que vous avez vécu un détachement, ça c'est fondamental dans ce processus, qui fait partie des quatre règles. Le vide et la neutralité sont causés nécessairement par l'impersonnalité qui s'exprime à travers la conscience. C'est à ce moment-là qu'on ressent les énergies, mais qu'on ressent aussi les fréquences de l'amour et de la paix et de la sérénité. Cela fait partie de la souveraineté qui est à l'intérieur de nous. La souveraineté, ce <rire> n'est pas changer de pays. <rire> la souveraineté, c'est intérieur, c'est l'impersonnalité à l'intérieur de nous qui est neutre, détachée de toute forme, détachée de tout enseignement, détachée de toute connaissance, détachée de tout concept. L'aspect neutre. De cette neutralité s'exprime à travers l'impersonnalité, et je le mentionne de nouveau, afin que cette unification puisse nous réussir, nous aider à nous libérer de certaines zones d'ombre ou encore de certains attachements initiaux qui proviennent autant de cette vie-ci que de nos vies antérieures. Donc, Bianca, c'est merveilleux ce qui s'est passé. Et je vous invite. À vivre davantage cette continuation dans cette paix de l'amour et du cœur.
2: Merci pour ces belles paroles tous les deux. On continue avec Nathalie. Nathalie D. Donc, il y a six ans, j'ai rencontré un être qui m'a réveillée et révélée à moi-même. Moi, étant complètement dans la matérialité et vie sociale. C'était ma flamme jumelle et il y a eu rupture. Depuis, je n'ai cessé d'évoluer spirituellement. La méditation, stage de développement personnel, j'ai trouvé mes guides spirituels et je vis ce que je suis. Ce chemin m'amène à une compréhension extraordinaire, à un lâcher prise total de ma vie terrestre. Je suis sortie de l'illusion, tournée vers Gaïa et respectueuse de toute vie. Récemment, j'ai renoué avec ma flamme. Et c'est à mon tour de l'aider à évoluer spirituellement. Depuis, il avait stagné, ou plutôt, il avait fait le choix d'expérimenter. Nous ne pouvons pas encore être ensemble, mais on sait ce que nous sommes et notre chemin de vie est tout tracé. Donc voilà, c'est le témoignage de Nathalie. Merci. elisa
0: Oui, merci Nathalie. Je vais, je vais laisser Yvon pour... Pour, pour répondre là.
2: Il va
1: D'accord, j'arrive. <rire> bon, on va éclaircir les choses. Voyez-vous, <rire> oui, ça fait partie encore des illusions que les gens vivent, que d'autres leur, leur disent, leur dévoilent que quand vous rencontrez votre flamme jumelle, c'est votre flamme jumelle, puis patati patata, votre, votre âme jumelle, ou encore votre âme sœur, etc., etc. Beaucoup d'illusions là-dedans. Je vous le dis tout de suite. Au départ, si vous aviez rencontré vraiment, véritablement, votre âme jumelle, votre flamme jumelle, dis-je bien, vous seriez encore avec, et vous, vous chemineriez avec. Euh, L'âme sœur, c'est différent. Il y a les âmes jumelles qui sont collatéralement travaillent ensemble ou qui sont séparées ou qui œuvrent parallèlement ensemble. Les âmes sœurs, ce sont des âmes généralement de guérison et de transcendance. Les âmes jumelles, c'est différent. Ce sont des flammes, ce sont des feux qui se joignent. Donc, il y a initialement une fusion... Qui se fait et cette fusion là ne peut pas être diffusionnelle elle est fusionnelle la fusion se fait dans les femmes jumelles notamment autant au niveau des corps subtils des subtils inférieurs et supérieurs des euh, des couronnes de radiantes des canaux canal marial ensemble c'est une fusion il ne peut y avoir de séparation qu'elle soit temporaire, qu'elle soit éternelle, peu importe. Nous sommes éternellement fusionnés avec cet être avec lequel nous vivons. En continuelle transformation, transmutation, translation et ascension. Est-ce que ça veut dire que nous allons ascensionner avec la flamme jumelle? C'est n'est pas ça que je vous dis. Ce que je veux vous dire, c'est que la flamme jumelle fait partie d'une partie de vous-même, qui a été créé avant et antérieurement, ça c'est important ce que je veux vous dire, à cette vie ici, à vos vies antérieures, au-delà de la création, de la création. C'est la flamme de co-création que nous avons vécue avec cet être. Voyez-vous, les nuances, c'est extrêmement important ce dont je viens de vous dire. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez aider l'autre? Non, au contraire, vous pouvez l'aider. Mais... C'est une transmutation, c'est une transcendance, c'est aussi un transfert d'énergie que vous avez à faire avec l'autre, qu'on appelle les âmes jumelles ou encore les âmes sœurs, où il y a transcendance, où il y a transmutation. C'est correct, il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais il faut faire extrêmement attention lorsqu'on parle de flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est fusionnel. Je peux vous en dire quelque chose et confirmer ça. Ça, je le sais. Enfin, que, je le sais parce que je ne l'ai vécu. Je le vis. Je le vis journellement. Donc, je sais de quoi je parle. Puis, mon épouse le sait également. Ce n'est pas de nous dire qu'on est meilleur, qu'on est supérieur. On n'est pas. On est surtout nous-mêmes. C'est ça qui est important. Puis, lorsqu'on œuvre, on travaille uniquement avec le cœur, non pas avec une association. Il est important de comprendre que cette association d'âme à âme est très importante dans un processus de vie dans ce monde duel. Est-ce que les femmes jumelles vivent aussi des dualités effectivement, ou est-ce qu'ils vivent des confrontations effectivement? Est-ce qu'ils vivent nécessairement, mais ils vivent pas des séparations, ils sont pas séparés, ils sont éternellement fusionnés jusqu'au moment où ils se retrouvent dans l'absolu et qui sont complètement détachés l'une de l'autre. J'espère que je suis suffisamment euh, comment je vous dirais bien, clair dans ce que je vous explique pour expliquer la réalité de la multidimensionnalité de ce que peuvent représenter les âmes sœurs, les âmes jumelles ou les flammes jumelles. C'est important ce dont je viens de vous dire. Ça concerne toute personne qui sont encore dans l'illusion de penser « Ah, c'est ma flamme jumelle, je voudrais la rencontrer » parce que ce n'est pas le moment. Ça fait partie de la rencontre des lignes de temps euh, intemporelles Lorsqu'on se rend compte, c'est fusionnel, c'est une fusion totale, on reconnaît l'autre entièrement instantanément, il n'y a pas un, votre connaître. il n'y a pas de niaisage du genre. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre témoignage.
2: Merci pour cet éclaircissement. Et donc, on y va avec un autre petit témoignage. Il y a Inès qui nous dit c'était tout simplement inattendu. Une simple rencontre qui a basculé ma vie. Donc voilà, Inès, pour elle, c'était ça son éveil, une rencontre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Elisa?
0: Euh, non, 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 j'ai rien à rajouter.
2: D'accord, donc Yvan.
1: J'aime beaucoup le terme inattendu. Parce que dis de suite, attendez-vous à l'inattendu. Ça veut dire quoi? Ça arrive tellement spontanément que jamais on peut projeter ça ou l'attendre. C'est impossible. Ça se fait d'une façon, à partir du moment où on est dans le cœur, on est dans la vibration du cœur, on est dans un lâche prise, on est vraiment dans un abandon. Puis ça se passe tellement instantanément qu'on se demande qu'est-ce qui vient de se passer, qu'il y a une grande ouverture on sent amour, on sent paix, on sent le vide, un peu comme euh, Nathalie le mentionnait tout à l'heure, ou un autre, Bianca en l'occurrence. C'est normal. C'est dans un moment inopiné. C'est dans un moment, c'est là, je veux dire, c'est tellement spontané qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas toujours tout de suite, ça c'est vrai. Mais graduellement, au fil du temps, on rentre davantage dans l'impersonnalité pour pouvoir rejoindre la ligne de temps personnelle et individuelle qui nous permet de nous réunifier au tout. Son nom, c'est Inie? Comment? Inye? Je ne t'entends pas.
2: Désolée. Inès. i n e J'imagine okay. que je... ça se prononce Inès.
1: OK, parfait. Donc, c'est ça. L'inattendu, c'est le plus beau terme qu'on puisse utiliser parce qu'on n'a pas d'attente, on n'a pas de projection, on n'a pas d'attachement. C'est le moment présent qui s'exprime à travers l'infini présence de ce qui nous sommes. Voilà. Merci.
2: Merci. On y va donc avec le prochain qui vient de Sandra C. Elle dit « Mon éveil a été très douloureux mentalement. Ce fut un choc ». Ce fut après avoir fait euh, une dépression majeure en 2010. La perte de tout ce qui m'entourait, ma maison, mon conjoint de l'époque qui maltraitait mes enfants et les services sociaux qui me les enlèvent. J'ai voulu mourir, je me mutilais, je me haïssais, je me droguais. Je me suis remis en question sur toute ma vie, sur qui j'étais. Euh, aussi, pourquoi ma mère m'a toujours menti, pourquoi mon père ne m'aimait pas. J'ai combattu mes pires démons. J'en ai voulu à ma mère de m'avoir gardée. J'aurais aimé qu'elle se fasse avorter quand elle était enceinte. Je la haïssais de m'avoir mis au monde pour m'avoir fait souffrir autant depuis ma tendre enfance, moi qui n'avais jamais rien demandé. Bref, ma vie était un ouragan. Cette situation m'a permis de comprendre beaucoup de choses, à me détacher, à me pardonner, à leur pardonner pour la souffrance que tout cela a occasionnée. Le fait de me retrouver seule avec moi-même, le temps s'est comme arrêté et j'ai vu tous les mensonges qu'est la vie ici, en ce moment. La vie n'est que tricherie et mensonge et c'est contre nature. Ma conscience me dit que c'est un non-sens. Ce n'est pas ça, la vie. Ce qu'on vit chaque jour, la petite routine métro-boulot-dodo, si c'est ça la vie, qu'on vient de me chercher. Je suis pas née pour gaspiller ma vie, à perdre mon tour à perdre tour mon précieux temps avec des mensonges et du n'importe quoi pour nous éloigner le plus possible de la vraie nature. Voilà mon éveil, rapidement dit. Merci à vous. Bisous. Donc, ça nous vient de Sandra. Elisa, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
0: Euh, oui, merci, Sandra. Euh, donc, apparemment, tu vis ton éveil euh, comme une forme de a créé, enfin, ça a créé, peut-être encore une lutte, ou je sais pas, à l'intérieur pour, euh, si je comprends bien, parce que tu dis que <rire> que c'est pas normal, euh, euh, mais en fait c'est l'illusion. En fait, si tu poses, si tu poses dans le dans le regard de l'intérieur, qui voilà où tu vois que c'est qu'une illusion, que c'est pas réel, que ce que tu es est réel. Euh, obligatoirement tu vas pouvoir trouver le, le détachement en fait hein, dont on parlait tout à l'heure par rapport à, à, à tout ça si vraiment tu as vécu euh, ça euh, voilà c'est vraiment trouver le le vrai regard comme on dit voilà et en sachant que, que, que ce qui est ici c'est le rêve en fait hein, donc c'est l'illusion et et à partir de là et ben tu, ça peut te permettre peut-être de ça peut peut-être aider en fait voilà, c'est ce qui venait. Merci.
1: Très intéressant. Le choc vibratoire, évidemment, c'est le choc de la lumière. Qui fait en sorte de créer une dynamique dans la conscience de la personne afin qu'elle vive ce qu'on appelle la, la, la dépression. Vous savez une chose? Moi, j'appelle la dépression intérieure le burn-in. Vous savez, le burn-out, burn ça veut dire que tu exploses. T'en as rôle bol, rôle pompon, rôle cul, excusez l'expression, mais c'est la vérité. Et on est écoeuré d'être écoeuré par les écoeurants qui nous écœurent. Et ça, c'est normal pour certaines personnes. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Dans les dernières semaines, j'ai euh, publié deux articles sur la nuit noire noir de l'âme. Je vous invite à la lire parce que je ne veux pas rentrer là-dedans dans les détails de ce qui a été écrit, ce qui m'a été donné, d'expliquer. Un élément fondamental qui touche toute personne, quel qu'il soit, présentement, pour tout le monde, sans exception. D'aucune manière, on a à combattre, à lutter contre l'ombre. À partir du moment où la réflexion L'instinct, la pensée de vouloir combattre nos ombres, nous l'amplifions, nous les amplifions. Si nous voyons des zones d'ombre à l'intérieur de nous, peu importe ce que, quelle qu'elle soit, mauvaise, malveillantes, peu importe, et si vous souhaitez vous libérer de vos ombres et que vous luttez, vous les combattez, vous les amplifiez. Ça veut dire quoi avant que la transcendance se fasse, ça va prendre beaucoup de temps de vous libérer de ces mécanismes-là. Donc, ce qui fait en sorte que généralement, les gens, s'ils continuent de faire ce processus, on pourrait dire, de combat, de lutte contre l'ombre, ils peuvent arriver à un état vibratoire qui va les amener peut-être à se mutiler peut-être à s'embarquer dans une situation rocambolesque, comme une religion ou une secte quelconque. Donc, elle s'enferme encore plus, ou encore passe au suicide. J'ai fait une conférence sur le suicide de l'année dernière, et cette conférence-là était disponible justement dans, dans, dans les articles sur la nuit de l'ombre, que je vous invite à, à regarder. C'est une conférence privée que j'ai faite. Et je peux vous dire une chose. que Lorsqu'on comprend ce que c'est le suicide, à quel point on se fait arnaquer, on se fait ramasser par l'astral, c'est le cas de le dire, c'est difficile à ce moment-là. On combat l'ombre. Puis on ne peut pas se sortir de ça tant et si longtemps qu'on est dans, ce, dans cette lutte. Parce que l'ombre se sert de la lumière pour pouvoir s'amplifier dans les pensées, dans nos réactions, dans nos actions. Voyez-vous, c'est important de comprendre ces nuances. Mais vous êtes arrivé à la fin, ce que je comprends bien, hein, Sandra, c'est d'arriver à aimer, à pardonner. Malgré toutes les impositions qu'on a faites contre vous, vous avez été capable de transcender ça. Je vous dis bravo, je vous rends grâce. Je confirme nécessairement que vous avez pris le chemin de l'amour au lieu du chemin de l'ombre ou le chemin de la noirceur ou le chemin, si vous voulez, le, du fait que vous auriez pu vous venger ou encore juger pendant condamner. Je vous félicite là-dessus. Le chemin de la lumière n'a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Le chemin de la lumière est incommensurable, ne peut être mesurable, mais vécu à l'intérieur de chacune des consciences, selon son taux vibratoire. Donc, vous avez réalisé à l'intérieur de vous, Sandra, l'impersonnalité qui a pris le dessus sur la personne. Au lieu de juger ou de condamner, vous avez réussi à arriver à une forme de lâcher prise. Malgré qu'il y ait encore certaines réminiscences qui s'installent à l'intérieur de vous, ce n'est pas tellement grave. Vous avez seulement qu'à les observer. C'est tout. Merci, Sandra, pour votre... C'est moi Marie-Josée, est-ce qu'on a encore beaucoup de, de ces euh, témoins qui nous restent?
2: <rire> euh, il en reste trois.
1: C'est bon, on continue.
2: Il en reste trois. Donc, on y va pour le, le prochain qui est Lysiane LG. Donc, elle dit « Je suis dans un état d'exponentialité du corps et de l'esprit, à la fois la vacuité et le grand tout, l'unicité et le vide. » un état d'amour, de paix, de joie et de sérénité. Quoi qu'il se passe, nous sommes les co-créateurs du jeu qui joue le jeu du jeu. Nous sommes et je suis le je suis. Donc voilà le témoignage de Lisiane. Élisa. Oui,
0: j'ai l'impression que je connais Lisiane, Alors, euh, je ne sais pas si c'est elle. Euh... Voilà, je fais peut-être des gros bisous. <rire> euh, c'est vrai que quand je, quand je l'avais rencontrée il y a pas mal de temps, c'est une personne qui était déjà dans l'expansion, dans l'amour d'elle-même, dans, dans cet amour à l'autre, en fait, et, et à elle-même. Et voilà, c'est elle, je lui un petit coucou. Et, et euh, voilà, c'est juste beau de voir qu'elle est toujours dans cet état-là qui, qui la guide et qui la conduit vers... Euh, voilà, vers... vers Merci.
1: Merci, Lysiane. Ben Moi aussi, Lysiane, euh, gros bisous. <rire> <rire> ça fait partie de ma spontanéité. Mon épouse me connaît très bien. <rire> Mais c'est vrai, je le pense aussi. J'embrasse tout le monde, évidemment. Je donne des bisous tout le monde. Euh, J'aime beaucoup l'exponentialité dont vous parlez, parce que c'est justement ça qu'on vit à l'intérieur. Lorsque vous parlez de vacuité, lorsque vous parlez de vide, c'est tout à fait juste. J'invite les, les autres personnes qui, qui, qui sont là, qui sont présentes avec nous, de conscientiser cet aspect. Parce que c'est ça qui nous arrive. C est, c est, certains, certains vont dire « Oh non, pas moi, pas moi. » C'est ça. Continuez à être, à, à, à vous penser victime. Là. Mais c'est ça l'amour. C'est ça, la vacuité de l'amour. La vacuité, c'est, pour ainsi dire, l'instantanéité de la conscience unifiée qui s'exprime à travers la conscience ordinaire, par l'entremise, par l'intermédiaire de l'impersonnalité. Et vous avez raison, lorsque vous parlez de la co-création de cette personne, la co-création du « jeu qui joue le jeu, c'est vrai. Mais dites-vous une chose, que vous êtes au-delà du « je suis ». Vous êtes dans le « je suis ». Vous êtes dans le « je suis unifié » unifié. Ce qui est différent. En d'autres termes, vous êtes dans une période samadique. Un peu comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure lorsque je vous ai parlé de la conscience turia. Ça veut dire quoi? C'est que vous êtes dans une période résu résurrectionnelle, dis-je bien, en ces moments de grâce et de pardon. Merci beaucoup, Lisiane.
2: Merci, merci à vous deux. Et moi aussi, j'envoie des beaux bisous à Lisiane. <rire> Donc, on y va avec le prochain qui est Joël. Elle nous dit, suite à des moments difficiles et à des questionnements, je me suis réveillée un matin doux 2014 avec une paix. « Une joie profonde, jamais sentie auparavant. Pas de vision, rien de différent du point de vue physique. Je me suis sentie connectée au ciel et les nuages, l'herbe et chaque brin d'herbe, les gens. Tout dans cette profondeur du dedans et à l'extérieur, tout en même temps, et des larmes de libération ont coulé en ces instants. Connectée aussi, je réalisais à ce que j'ai compris plus tard, être mes guides. Je réalisais la grâce de vivre le moment présent et c'était le jour où je reprenais mon travail professionnel. Depuis ce jour béni, je vis cet éveil avec des libérations, des découvertes sur les plans multidimensionnels en dedans de moi et autour de moi. Un équilibre se fait au fur et à mesure en cette dimension ici sur Terre pour aider mon prochain et dans les plans supérieure. Donc, voilà, c'était le
0: témoignage de Joël. Elisa yeah, Oui, <rire> merci Joël, toutes ces couleurs et, et en fait, voilà, je terminerai par, par partager que, en fait, voilà, tu es tout, tout ça, tout ce que tout ce partage ben, tous les derniers mots, je ne sais plus, euh, ce, qui, ce qui venait, c'est que tu es tout ça aussi, voilà, toute la multidimension, tout, toutes les dimensions de toi-même, voilà, tu es tout ça et et voilà, un grand merci, tout simple. Un grand merci, tout simple, pour, pour ton partage.
1: Ah, c'est tout à fait extraordinaire d'entendre de, ça, euh, Joël, euh, de retrouver cette spontanéité, de cette paix, de cet amour à l'intérieur de vous qui vous amène à vous connecter en vous et à vous. Et vous avez réalisé déjà que cette connexion est déjà intérieure, n'est pas extérieure. Quoi qu'elle peut se manifester extérieurement, oui. Vous pouvez vous connecter à la planète que vous voulez, à la galaxie que vous voulez. Mais réalisez surtout que cette galaxie, cette planète, est déjà en vous. Euh, C'est certain que vous êtes en train de retrouver tout ce qui est extérieur dans votre propre intérieur. C'est ça qui est que la beauté. Et quand je parle de beauté, je ne parle pas d'être joli, de la joliesse des choses. Surtout la beauté intérieure, parce que nous sommes au-delà de la personne, vous le savez. Nous sommes au-delà de ce que nous avons à faire ou à accomplir ici. Nous sommes antérieurs à cette vie. Nous sommes antérieurs à la création. Et comme je le mentionnais, et je le suggère d'ailleurs très souvent, vous allez sur la presse galactique, dans Vibra TV, et vous allez retrouver nécessairement une des conférences que j'ai faites qui s'appelle Être dans l'Être. Il y a tout là-dedans, oh, il y a tout, une façon de parler, il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup de choses plutôt, qui sont réelles, qui sont éthérées, qui sont multidimensionnelles, qui permettent justement de retrouver cette êtreté que vous avez retrouvée. Heureusement, ma chère Joël, et je tiens à vous rendre grâce à ce niveau, de pouvoir retrouver ce qui est extérieur dans votre propre intérieur, qui fait partie de votre naissance multidimensionnelle dans votre connaissance. Merci Joël.
2: Merci à vous deux. Et donc, nous voilà rendus au dernier témoignage pour le, ce soir. Euh, donc, ça nous vient de Raymond de C. Elle nous dit consciemment depuis 2009, je vois les particules adamantines qui tombent sur la terre et sur nous. Les sons dans les oreilles, sifflements, sons de chants d'oiseaux, et son d'eau qui coule ou qui clapote depuis 2014. 2012-2013, visite nocturne et travail sur mon corps et sur le chakra qui par des êtres que je n'ai pas vus mais sentis. 2016, à la suite d'un témoignage sur le site, j'ai voulu regarder et j'ai vu pendant 4 à 5 jours le soleil se dédoubler devant mes yeux. Puis, depuis, je vois le soleil d'un blanc éclatant devenir bleu et actuellement, le ciel s'écarte autour du soleil bleu et on me montre un ciel qui se trouve derrière le nôtre. Depuis 2012, je sens les ondes de vie qui me parcourent. Je vibre presque tout le temps. La partie entre ode et air au niveau de la poitrine est en expansion. Je vis des moments où le mental se tait et où la conscience prend le dessus. Moment de paix, « Je suis obligée de me reposer et de dormir. Je suis de moins en moins dans le jugement pour les autres et pour moi, et moins émotive. Je pense que d'autres personnes se reconnaîtront dans mon témoignage. Merci à Yvan pour tout. J'ai assisté au séminaire sur la géodésie quantique et aussi sur celui d'avant. La méditation donnée par Marie-Jo est super efficace. À sa suite, j'ai dormi au moins dix heures d'affilée. » Le travail du cube métatronique se fait dans la douceur. Merci encore, j'ai fait au plus court. Donc, Raymond, merci Raymond. Elisa.
0: Oui, merci Raymond. Euh, voilà, que dire après tout ce beau message euh, Simplement, voilà une sensation que tu es en, dans ce cours de basculement intérieur, ou comme on peut dire, peut-être un, un éveil progressif à ta véritable nature. C'est juste euh, ce qui vient. Donc, merci beaucoup de tout ce,
1: que tu, tout ce beau partage. Voilà. Merci, Raymond, aussi pour ce partage qui, est, à mon humble avis, important dans le message que vous nous transportez. Euh, de percevoir déjà les particules adamantines, se, on pourrait dire, se manifester à travers votre propre conscience et surtout à la radiance de votre cœur, à votre vibration, c'est extraordinaire. Le contact avec Christie, évidemment, c'est relié, évidemment, à la couronne radiante du cœur, votre soi, au chakra du cœur également, mais surtout à la trinité du cœur, qui est reliée aux trois fréquences, c'est-à-dire mécanique, christique et mariale. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, cet éveil-là se fait dans cette triade, qui nous relie nécessairement au cœur du cœur, du tétraki hexaède comme vous savez. De voir nécessairement le soleil se dédoubler, c'est tout à fait juste. Le soleil blanc est en réalité un soleil bleu. Je rappelle que ce soleil est électronique, électromagnétique. Il est une porte interdimensionnelle entre les galaxies. Et nous sommes tous cela là J'aime beaucoup quand vous avez mentionné que vous êtes de moins en moins dans le jugement vous êtes beaucoup plus dans le pardon et que de plus en plus, le mental se tait. Vous avez mentionné aussi que les séminaires que vous avez suivis vous ont aidé. Et la méditation qui vous a été proposée, d'ailleurs, qui a été euh, dictée, en fait, euh, euh, transmise par Marie-Josée, est extraordinaire aussi. Ce que je veux vous dire en terminant, c'est que vous avez compris déjà beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Dans votre conscience, dans cet éveil, parce que vous avez eu l'accueil, parce que vous avez l'accueil et l'acceptation dans un lâcher-prise évident qui se fait à l'intérieur de vous, dans cette vacuité, dans cet amour qui vous ramène dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Et surtout, le fait d'accueillir. Le cube métatronique, lequel d'une façon exponentielle permet la réunification en vous, autant du corps d'être-té, de tout ce qui vous êtes intérieurement. Permet l'accueil de l'impersonnalité qui, graduellement, fait fondre, fait dissoudre, en l'occurrence, la personne, le mental également, parce que de plus en plus, vous dites que le mental, c'est-tu. Le mental, c'est le, le toi. Le toi. Hein? Donc, lorsqu'on a compris ça, voyez-vous, c'est pas nécessairement grâce à, à ce séminaire, mais ce séminaire vous a aidé, vous a aiguillé. Vous savez très bien que je ne suis pas là pour moraliser personne, mais simplement de transmettre ce que moi, je reçois. Heureusement. Cette transmission-là est à mon humble vie, importante et relativement importante, ça dépend de la façon qu'on l'accueille. Voilà. monde merci beaucoup. Je vous rends grâce. Je vous rends grâce pour votre transparence. Je vous rends grâce pour ce qui vous êtes aussi, parce que vous êtes vraiment dans l'être. Réellement. Est-ce que ça veut dire que les autres ne le sont pas? Non, non, tout le monde l'est. Mais il y a différentes dimensions, dans différents états vibratoires. Hein? Donc, ça termine ça, ma belle Marie-Josée.
2: Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, mmh. On a passé les 20 témoignages et on aura, il mmh. euh, faudra choisir une date pour euh, pouvoir faire les prochains. Oui, et ben, on en a encore au moins 20 ou 21 ou 22, là, je ne suis pas certaine.
1: Oui, ben, ça, va être, euh, ça va être publié au cours, peut-être d'ici la fin de la semaine. Euh, une nouvelle date, euh, Marie-Josée et moi, et euh, Elisa, on ne sait pas parler ah. encore
2: à ce niveau. Hein? On va voir euh, nos horaires. Il faut regarder Merci. nos horaires avant,
1: mais euh, quand on a vu aujourd'hui, on a décidé d'en passer seulement 20, parce que voyez-vous, je ne sais pas, Heureusement. ça fait quoi, deux heures et demie que nous sommes ensemble? Euh, oui. Bon, mais ben, oui. là, c'est quand même euh, du temps. On, on ne mesure pas le temps, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est quand même... Ça prend abondamment de temps. Hein? Mais je pense que... Espérons que vous avez apprécié ça. Maintenant, je suppose qu'Elisa, tu as des choses à nous dire par rapport à tes prochaines activités ou même aux services que tu offres, n'est-ce pas?
0: Oui. Ben, je voulais aussi ben, vous transmettre mon site internet qui est www.accueillirlavie.com Donc, voilà. C'est le nouveau site, le nouveau bébé euh, qui est tout neuf. Donc, euh, à ce, ce basculement de conscience, euh, vous dire surtout que j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous tous, avec Yvan, avec Marie-Josée. Et euh, voilà, ça fait une belle expérience. Euh, voilà pour ma part. Et bien, belle soirée pour la France, pour vous êtes encore <rire> en journée au Québec. Alors, euh, un grand merci. Voilà, Yvan. Je <rire> suis
1: en avec moi. Euh, oui. Non. oui oui je suis là hein? ben oui, je suis, là. je suis allumé comme on dit <rire> bon euh, moi aussi j'ai des choses à vous dire dans un premier temps ben, je tiens à remercier infiniment euh, Elisa et Marie-Josée pour leur contribution leur aide euh, leur support euh, tout le travail que Marie-Josée a, a fait nécessairement pour synthétiser ces informations là ben euh, mon amour je te rends grâce parce que c'est extraordinaire ce que tu as fait et euh, je, je tiens sincèrement à te remercier au nom de tout le monde, si vous me permettez, pour tout ce travail extraordinaire. Parce que, voyez-vous, comme je le mentionne souvent, euh, moi, j'ai accès à, à ça, à ces témoignages-là, mais je ne regarde pas, je ne lis pas ça du tout, du tout. Je n'ai pas lu du tout, du tout, là cette information-là. Pas du tout. Non, non, non. Non, c'est ça, la spontanéité. C'est ça, la beauté de la spontanéité. Bon. En terminant, moi, je vais vous parler aussi de mes, des activités et des services que nous offrons via la Presse Galactique. Premièrement, il y a le nouveau séminaire présentement qui s'appelle Rendez-vous avec nos frères et sœurs intergalactiques. Parce que ce séminaire, en trois séances, évidemment, qui va avoir lieu le 23 mai, le 6 et 20 juin, euh, intéressant. Vous savez, depuis... Plusieurs années, euh, je vous parle de nos frères et sœurs intergalactiques, euh, que ce soit dans le phénomène intraterrestre, infraterrestre, extraterrestre, etc., pour n'avoir avoir euh, rencontré, euh, en tout cas plusieurs d'entre eux, quelques-uns, disons, toute proportions gardées. Et euh, je vais, lors de ce séminaire, brosser un tableau général relativement détaillé de leur présence, de leur rôle, de leur fonction, afin que les gens puissent comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils font pour nous aider, pour nous accompagner dans ce processus de libération et d'unification. De plus, <rire> dans ce séminaire-là, ça c'est correct, il y a aussi la salle d'interprétation, aussi, que nous offrons comme service vis-à-vis euh, -vis de l'interprétation, notamment au niveau des rêves, ainsi que des états vibratoires de conscience. Comme vous savez, de plus en plus, les gens vivent des expériences et des périences et des choses simultanées, mais ils ne comprennent pas encore les raisons qui sous-tendent tout ça de ces manifestations, qui se font autant à l'intérieur d'elles qu'à l'extérieur d'elles. Donc, on sait que la conscience présentement subit ce basculement. C'est un basculement, je vous le dis tout de suite, c'est de l'inédit. Ça ne s'est jamais vécu présentement euh, dans les dernières années. Parce que nous avons été enfermés. Il y a eu d'autres moments de réinitialisation qui se sont faits au cours des âges, mais celle-ci, c'est la première. Donc, nous sommes maintenant à vivre ça. Il y a à revivre, ça, à revivre pardon, notre éternité à l'intérieur de nous. Donc, pour répondre à ces demandes d'interprétation, vis-à-vis les rêves ainsi que les états vibratoires de conscience on vous offre simplement de vous inscrire, mais aussi évidemment qu'il y a quelque chose que c'est n'est pas grand-chose qu'on vous demande, mais c'est simplement pour vous aider, pour vous accompagner dans ce processus.
2: Je, je voudrais t'interrompre juste une petite minute, justement parce que j'ai vu sur le chat euh, qu'il y a plusieurs personnes qui posaient des questions euh, pendant le, oui. la séance. Donc, c'est oui. certain qu'on ne pouvait pas répondre à ces questions-là, oui. mais justement, si ces gens-là veulent se diriger vers la salle des rêves euh, et état de conscience, ce serait l'endroit parfait pour avoir réponse à leurs questionnements. C'est
1: ça, éventuellement. Oui, on fait des vidéos privées à ce moment-là. Mais excusez-moi, je recommence. Pas des... Parce que si ça va être disponible à tout le monde. Les gens qui vont recevoir, euh, si vous voulez, l'interprétation de ce soit des rêves ou des états vibratoires. Dans la salle, tout le monde va avoir accès. Tout le monde va avoir accès gratuitement à la salle. Sauf qu'on vous demande une petite contribution lorsque vous posez une question, on vous dit la, la vérité, la transparence dans tout ça, euh, pour qu'on puisse vous répondre. Parce qu'il y a du temps. Il y a aussi évidemment les annonces qu'on qu doit payer sur la presse galactique pour pouvoir, euh, par exemple, euh, publier tout ça. J'espère que vous comprenez. Donc, sur la page d'accueil de la PG, vous avez toutes les activités qui sont disponibles autant au niveau des séminaires que des activités relatives à d'autres personnes. Euh, il y a les articles aussi qui sont publiés presque à tous les jours, pour votre information. Euh, les chroniques aussi. Il y a aussi les Vibra-conférences, les Vibra-capsules, que vous pouvez retrouver gratuitement, également sur Vibra TV, qui fait partie de cette page. Donc, en terminant. Merci encore. À moins que Marie-Josée ou encore euh, Élise, vous avez euh, des, euh, des commentaires additionnels, mais moi, je vais formuler mon mot de la fin.
2: Non, mais Et... pour moi, je voulais juste dire que c'était vraiment un beau moment qu'on a passé ensemble aussi, puis je remercie encore les gens qui ont, euh, qui ont pris le temps de nous partager euh, leur moment d'éveil. Je, je pense que puis en même temps, ça vient aider d'autres personnes qui vivent les mêmes choses. Merci à tout le monde.
0: Oui, merci beaucoup. Merci à vous tous. Donc,
1: merci beaucoup encore une fois. Encore une fois à Elisa ainsi qu'à Marie-Josée pour cet exercice qui a été pour moi tout à fait extraordinaire. J'ai bien aimé faire ça parce que pour moi, c'est ça fait partie... Hein? Mon travail, si vous me permettez l'expression du travail, mais ce n'est pas un travail, c'est un œuvre avec la lumière. Être au service de la lumière, c'est ça, dans l'inconditionnalité. Maintenant, merci à tous ceux et celles qui ont participé à cet exercice, dans leur témoignage, dans leur partage, d'avoir cette transparence, cette honnêteté de pouvoir le faire. En fait, si vous le souhaitez, en vous invitant à vous inscrire à la salle d'interprétation des rêves ou encore des états vibratoires, vous serez toujours les bienvenus. Merci. Pardon. Merci de, de prendre ce temps-là pour vous. Pourquoi? Simplement vous dire en terminant que quand vous exercez un exercice de témoignage, d'écriture, est-ce que vous saviez que c'était un exorcisme? qui fait place à du nouveau dans votre vie. C'est pour ça que, autant pour les témoignages, dans les états de conscience, d'éveil, de rêve, ou encore des vibrations que vous vivez et que vous les témoignez, c'est certain que ça va vous aider à transcender, mais surtout à faire place à du nouveau, à du neuf. Donc, en terminant, en mon nom, ainsi qu'à celui d'Elisa de, et Marie-Josée, nous vous disons encore merci de tout notre cœur. À bientôt, avec tout notre amour. Au revoir.